Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitriamentor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Boa noite pra vocês, como estão nesta linda noite de quarta-feira, porque a gente tá gravando um dia depois do normal. De agosto, inclusive. De agosto, sim. Caralho, sim. que é também conhecido como o maior mês do ano. Né? É? É, agosto tem mais ou menos três meses dentro de agosto. O que que tá escrito na sua camiseta, Teixeira? O terrível editorialista do Estadão? O terrível editorialista do, do Estadão. Do Faustão? Qual é a referência? Não, não sei. Medo e delírio em Brasília. Ah, ok, ok. Não, nunca ouvi, não, não estou ciente. Tentei ouvir uma vez, achei caótico demais. Eu saí extremamente ansioso, falei, não é pra mim. É o melhor podcast pra lavar louça, cara. Pô. Nossa, mas daí você quebra todos os pratos. Não, cara. É muito intenso esse podcast, é Exato. muito difícil. Não, é sussa. Você acostuma. Sabe o que aconteceu o comigo? Eu tenho uma máquina de lavar louça agora. Caralho, eu sempre quis, Nossa, mas não tenho onde colocar sono. aqui em casa. É, então eu botei em cima da máquina de lavar roupa. E aí, ainda por cima, a Nina me falou, sabe que a máquina de lavar louça gasta menos água e menos energia do que usando a torneira quente, né? Que eu tenho a torneira elétrica. Eu sabia da parte menos água, não sabia da parte menos energia. Mas peraí, como aí... é que você colocou em cima da sua, da sua máquina de lavar? Só colocando. É, não sei. Você, você o único põe... problema é que ele pode colocar cueca e calcinha na máquina, na máquina de lavar louça e louça na máquina de lavar roupa. E algum dia pode Mas dar... Mas sai um... limpo igual. A sua máquina, ela abre pela frente e não por cima. Sim, claro. Ah, perfeito. <risos> porra. Não, é normal. Porra, eu porra, ergo porra. uma máquina de lavar louça cada vez que eu vou lavar a roupa. Assim, de vez em quando eu lavo na mão, né? Porque às vezes tem, tem pouca coisa só ali, eu preciso de alguma coisa específica. Mas aí o que aconteceu é que, assim, eu gostava do momento meditativo de lavar a louça. Nossa, é verdade. Você não vai mais ouvir podcast. Eu ouço em outras ocasiões, né? Mas, de fato, eu acho que eu percebi que eu tô ouvindo menos. Mas sabe o que é melhor do que o momento meditativo da louça? Hum... É ter esse tempo totalmente livre pra fazer o que você bem quiser. É só tacar a louça ali, tá tudo limpinho ali depois. Ah, não, mas você vai perder. É, eu, igual eu quando, eu, quando eu parei de usar, usar ônibus depois da faculdade, eu parei de ler. Eu Porque eu lia no ônibus. Entendi, não. Eu leio no sofá, de fato. Eu <risos> sento. Eu é porque eu acho que fica assim tão solidificado na sua mente aquele momento de você fazer uma coisa uhum. que daí você é difícil de você encontrar um, um outro momento pra você fazer aquela mesma coisa, sabe? Pra mim, podcast tá muito conectado a lavar louça. É, o Henrique, ele começou a pegar ônibus a esmo pela cidade de São Paulo, só pra poder <risos> ler coisas. É, não, mas tem, tem outros momentos, sabe? Eu ainda, por exemplo, fazendo exercício, eu posso botar podcast no carro, eu ponho podcast. Tem jogo, por exemplo, um certo pedaço do Cult of the Lamb, sobre o qual já vamos falar em breve, quando eu tava, tipo, mais automático. Botei um podcastzinho ali, então ainda, ainda tem seus momentos, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo eu também comecei a ouvir muito mais diferentes programas ultimamente, então eu tô meio no malabarismo, sabe, assim, do que que eu ouvi. Mas eu também ouço muita coisa 
atrasada. Mas não, a máquina de lavar louça, pô, é legal. Ela, func é legal. ela funciona bem, porque eu, eu lembro da máquina de lavar quando a minha mãe teve lá em 1998. Que, é aquele que era uma que merda. Era, tipo... é, 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 era uma é. merda, tipo, ela ficava puta, porque ela tinha que lavar de novo a louça, ela ficava brava, daí, tipo. O que precisa é assim, tipo, não dá pra você botar uma comida grudadona no prato, sabe? Você limpa os restinhos, joga uma água em cima, assim, só pra tirar o excesso e dá pra botar de boa. Eu dou uma inspecionada geral em tudo sempre, né? Mas limpa, limpa assim. E sai, sai pelando da máquina, você não aguenta Sim. segurar na mão, assim, o negócio. Eu gosto Isso disso, eu sabe? Assim, caralho, tá, tá morto no, no fogo as bactérias. Nossa, mas, depois... mas não, não corre risco de ter choque térmico e quebrar? Tem que, tem que evitar algumas coisas, mas o... Até agora, nada quebrou. Até Viu? cerâmica. Depois manda pra mim os, o modelo que você comprou. É, ela é grande ou ela é pequena? Eu acho que... Eu não acho que é pequeno, mas não é enorme, não. Eu acho que é... Eu não vou saber. Tipo, talvez um metro e meio por um metro e meio. Hum. Depois me manda lá o, manda, o modelo. Manda. Manda. Você não fala o nome, pelo amor de Deus. A gente eu não sei. Já, eu não, eu a não tenho a melhor ideia qual é a marca isso. da máquina. Eu não, eu Como não assim? Eu não, lembro, eu não lembro. Eu não lembro. A gente ganhou Acabou da Acabou de fazer um investimento de um, provavelmente uns 3 mil reais e eu não sabe a marca. A, a mãe da Nina deu de presente pra gente. Eu ah, não, ok. Entendi. Não gastei lá plata pra isso. E tudo que eu sei é que eu abro, ponho a louça, ponho o sabãozinho ali, fecho, aperto o botãozinho, mais tarde eu vejo a louça limpa. Enfim. Vocês têm alguma novidade que vocês querem contar? Vocês têm alguma coisa pra compartilhar com o pessoal? Eu tenho. Eu, eu tenho um monitor novo. E aí? Então, é, algumas coisas. Primeiro, é, eu comprei ele numa promoção, então tava mais barato. E eu não me atentei pro tamanho dele. Ele é bem maior do que o que eu, que eu tô acostumado. Como assim não se atentou pro tamanho dele? Todo mundo não. vê a polegada. Essa não é a principal coisa é que você minha, pensa é na hora de comprar. Quando eu vi o preço, tava mais barato. Eu falei, puta, é esse. É, era o modelo que eu queria... Era, e, e tava mais barato, eu falei, porra, compra Não, e, e monitor é super difícil de você, de você encontrar, ainda mais se for pra videogame, porque você tem que se atentar à resolução, tem que se atentar à taxa de, de então, atualização. Isso atentar... tudo eu preciso atenção, eu só não preciso atenção no tamanho. E qual é, quantas polegadas é o negócio? 27. Ah, é um é bom grande. tamanho. É, então, é que eu, eu tô acostumado com 24. Uhum. É, era o tamanho. E 27 é bem diferente, assim, sabe? Inclusive, a minha câmera tá mais alta, sabe? Tipo, porque ah, ela tá fica no, no monitor. Então, mas... Mas 27 ainda é um tamanho que dá pra estar tá perto e, e não incomodar, né? Sim, sim. Mas, mas eu ainda acho que eu, talvez eu prefira 24. Sei. E ele faz 1440p, alguma coisa assim? Ou... Acho que sim. <risos> ele acabou de falar, não, é não. Eu me atentei na resolução, na taxa de, de atualização. E você não sabe se faz... Pra ser muito sincero, a coisa que eu mais prestei atenção é se ele tinha 144 Hz, pelo menos. Hum, uh, ele tem. Ele tem. E ele também é G-Sync, que é bom pra placa NVIDIA. Agora 144. Eu acho que sim, cara. Pera aí, eu vou ver agora. Só ver agora. <risos> Ué, só então, esse meu aqui, ele tem... Eu acho que é FreeSync, né? Que é o, é, o, é o mesmo coisa, só que meio open source, né? Não, então, FreeSync, se eu não me engano, pelo que eu li, o FreeSync é pra placas... É, Radeon. Eu acho que esse era o caso, mas agora funciona geral, se eu não tô enganado? Não, não funciona porque o meu antigo tá aqui ainda. E agora, quando eu entro na parte de, da NVIDIA pra controlar os monitores e tal, tem uma opção pro monitor novo que não tem a opção pro monitor antigo, que é o G-Sync. Eu sabia que o G-Sync era da NVIDIA, mas eu tinha a impressão que o FreeSync hoje em dia funcionava de boa com, com tudo. Não, acho que não. Eu também nunca fui testar. Ah, o Dennis falou que pode funcionar, mas não é certeza. Onde que eu vejo se ele faz 1040? Tipo, ah, o Massaruks explicou que o FreeSync funciona pra NVIDIA um pouco mais limitado comparado ao G-Sync. Vocês estão ligados que a gente tá em gravação, né? 
Será que não sabe a resolução do monitor dele? Que a gente não, não tá tem culpa num, disso. num momento suporte técnico. <risos> a Teixeira literalmente não sabe. Ó. Eu tô aqui num, num negócio e tá, ele tá me dando dois tipos diferentes de... Não, acho que ele tá certo. E, o máximo aqui é 1920 por 1080. É isso que eu tinha que ver? É, isso, mas isso não é 1440. É. Isso é, é então 1080. você tem uma, um monitor uh, Full HD. É Esse isso. é o nome técnico. Obrigado, okay, é isso. Okay. É isso que eu tenho. Então, vamos, vamos, vamos falar de videogames, que a gente tem várias coisas legais pra falar hoje. Vamos. Vamos. Até porque eu também não, eu não, não comprei nenhum aparelho novo, então não tenho nada a adicionar. A gente vai começar hoje claro, com o jogo do carneirinho do capeta, né? O Cult of the Lamb, que neste momento, quem tá vendo ao vivo o jogo não saiu ainda, ele sai amanhã, na quinta-feira, quem tá ouvindo a versão gravada, o jogo já tá disponível. É, a gente até, na verdade, deu essa leve adiada na gravação desta semana, porque a gente não podia falar sobre o jogo ainda ontem, foi a principal coisa que eu e o Teixeira jogamos até, né? Uhum. E aí a gente, ah, vamos adiar um pouquinho, porque aí a gente já pode, já pode falar dele, né? Acho que antes de, de qualquer coisa, você jogou quanto dele, Teixeira? Cara, é... quase oito horas, sete horas e alguma coisinha. Tá, você tá bem avançado, você tá bem perto do fim já, eu acho. Você terminou. Eu terminei, eu terminei, eu terminei. O, a minha contagem no Steam deu 15 horas, mas eu, teve uns tempos que eu deixei ligado, acho que é mais um jogo de umas 12 horas, assim, realisticamente. Uhum, uhum. E o pessoal até tá falando no chat, mostra os recebidos da Devolver, é que a Devolver mandou um, um kitzinho muito bonitinho do jogo, que tem, tem um gorrinho que imita a coroa do carneiro, tem uma capinha... Mas acho que a principal coisa, uh, pra quem está vendo ao vivo o Henrique tá mostrando na, na tela, <risos> é que é um, um bonequinho do carneiro, o do Henrique tá com um chapéu de festa junina, <risos> que foi feito pela, pela Márcia Trostes, do, do App, é o podcast. Como era o nome antigo do podcast mesmo? É Eu esqueci. Level, ah, mudou o nome. Level, level Upcast, alguma coisa era assim? Era o Final Level Cast e virou o App agora. É, é verdade. Era o Final Level, virou app, ela já gravou aqui com a gente o Mothership e tal. É, e ela faz essa, é, vários dessas, desses bonecos, tudo trabalho manual e... Tudo à mão, cara. Tudo Olha à mão, que capricho, é. é muito fofinho. Tem aqui em casa uma, um personagem de Animal Crossing que a Nina encomendou com ela. E aí parte do kit da Devolver é essa, esse carneirinho que ficou incrível. Ficou incrível, assim. Tá ah. muito, muito lindinho. Muito lindinho. E eu vi várias pessoas, porra, eu quero comprar. E é meio, tem, não sei, tem que encomendar com a Márcia ver se ah. ainda rola, sabe? Porque é, foi parte do, do, desse kitzinho aí de divulgação do jogo que a Devolver mandou pra, pra uma galera. Um kitzinho muito bonitinho. A gente normalmente nem mostra muito, né, desses kitzinhos. Hoje em dia a gente mal recebe essas coisas. Uhum. Mas esse tava muito bonitinho, todo mundo acabou mostrando é, alguma coisa. Uh, mas Cult of the Lamb, então, ele vai estar tá em breve disponível. Eu acho que ele sai... Pra essencialmente tudo, eu até vi que no Switch o preço tá o mesmo do PC. E aí, Teixeira, o que você achou? Que jogo foda. Eu... É muito louco. Eu não acompanhei nada do ciclo de marketing do Cut of the Lamb. Tipo, eu acho que eu só vi a carinha dele, mas eu não vi o que, que era a mecânica, não tinha visto nada. Então, quando eu fui jogar a primeira vez, eu fui realmente sem saber o que esperar desse jogo. E que grata surpresa, cara. Eu fiquei muito, muito impressionado com a quantidade de mecânica que ele se propõe a, a utilizar no jogo e pô, eu achei todas elas 
muito bem é, é, implementadas. Acho que talvez a única coisa que eu mudaria no, se eu fizesse uma segunda run é jogar no hard, porque o, o normal é muito fácil. Eu joguei no hard, o hard é muito fácil. Ah, é? É, é, eu então. morri, tipo, três vezes o jogo inteiro. É, eu não morri nenhuma vez ainda. Tipo, eu tô com quase oito horas de jogo, não morri nenhuma vez. Acho que a, a única coisa que é um pouco mais complexo é, é... A mecânica de combate é de boa. Fazer as dungeons super sussa, os chefões também. Eu acho que é mais o, o trabalho mecânico de você cuidar da sua, do seu culto, né? Que daí demanda um pouco mais de tempo. Mas tá. nada... Só explica absurdo. como que funciona. Sim. Porque eu, eu olhando sim, de, sim. de vídeo... Eu, eu fico meio assim, ah, é tipo um Zelda, é tipo um... Que, não. Exatamente. Sim, sim, a gente já vai chegar nisso. Eu só queria impressões gerais do, do Teixeira ah. e eu, eu corroboro, eu adorei. Eu acho que lá pras horas finais, o combate começou a dar uma enjoadinha, porque ele... Eu acho que ele é muito gostoso, mas não é muito profundo, e aí a mesma estava batendo, mas ao mesmo tempo eram as horas finais, sabe? Acho, acho totalmente compreensível. E acho que a gente teve um negócio muito parecido, porque acho que foi no sábado que o Teixeira mandou uma mensagem no nosso, no nosso grupo né, que tem nós três uh, Dizendo, gente, tô adorando o Cult of the Lamb Tô tipo, seis horas seguidas jogando <risos> E no momento que ele mandou essa mensagem Eu tava jogando As cinco horas seguidas também assim, Eu <risos> tinha ligado e eu não conseguia parar de jogar é. Mas qual é o esquema? É interessante, né? O Teixeira falou, ele tem várias mecânicas, mas eu acho que ele faz um trabalho muito bom de ser ainda muito acessível. Muito, uhum. muito acessível. Eu não acho que ninguém vai ter problema de entender como é a parte de gerenciamento de culto, ninguém vai ter problema em superar a parte de combate, assim. É tudo muito, muito agradável. Ele não é feito para te travar com barreiras de desafio nem nada do tipo. O esquema dele é o seguinte, né? Você é um cordeirinho... Que é. Jesus morto. é o cordeirinho, Jesus uhum. é o meu pastor. Não, como que era? Era assim, não era? Algo assim. Eu não tenho a menor ideia, pra ser sincero. É o da... eu nunca é, vi isso. É, um meme, é, é mentira um da barata, ela tem, ela uma, tem perna uma perna só. só. Uhum. Ele mistura tch, Jesus, tch, 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 Jesus tch, 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 com a barata. Tch, tch, tch. É Peraí, isso, como assim a barata tem uma perna só? Sim, não, ele mistura tudo. É um meme. Desculpa, eu estraguei completamente o nosso podcast. Mas o, o esquema, assim, você vai ser morto por quatro deuses e é tudo... É engraçado, né? Porque o jogo, eu acho ele muito bonito. Ele tem um visual muito charmoso, mas misturando muito charme com um lance meio darks, né? Uhum. E, e do capeta o tempo todo, assim. É uma mistura meio inusitada, mesmo morte... Ele lembra e... muito o Happy Tree Friends, né? Tipo... Tem, tem, tem um quê disso, assim, porque mesmo quando você tem mortes e sacrifícios, não, não é feio, sabe? É meio engraçadinho, assim. Eu, eu mostrei pra, pra uma amiga a mecânica que você pode sacrificar seus seguidores pra ter é, experiência. Sim. E ela gargalhou assistindo, sabe? É, é. É, mas você vai ser morto por esses quatro deuses. E na hora que você morre, um deus aprisionado, que é um, é um... Existe uma guerra entre esses quatro deuses na Terra e esse deus aprisionado. Ele fala, seguinte, cordeirinho. Eu vou te trazer de volta à vida e você vai ser meu emissário. Você vai trabalhar pra mim, pra fazer a minha vontade, você vai criar um culto cheio de seguidor em meu nome e você vai derrotar esses outros quatro deuses. Beleza, beleza. E aí você volta à vida e você começa a formar esse culto, ganhando seguidores, fazendo diferentes construções, melhorando o visual do acampamento, enquanto passa por diferentes estágios focados em combate pra derrotar esses, esses quatro deuses que são os quatro principais chefes do jogo. Basicamente isso, certo, Teixeira? Sim. E daí deixa, deixa eu perguntar, as dungeons são roguelike? Olha, Sim. é engraçado, eu acho que na, no Steam, por exemplo, deve ter a tag de roguelike, eu vi algumas pessoas ligando esse gênero ao jogo, eu acho que ele é 
muito levemente roguelite. Muito, muito, muito levemente. Por quê? Eu não acho que nenhuma das coisas centrais ao que a gente vê como importante no roguelite fazem parte desse jogo. É? Um pelo fato de que morrer é quase impossível. Então você não tem a punição da morte que é muito central ao ciclo desses jogos. Peraí, peraí. Concordo com você que o jogo é muito fácil. Mas a mecânica de você morrer e você voltar e quando você voltar pra fase ela tá diferente, você vai ter possibilidades diferentes de arma, possibilidades diferentes de buffs e por aí vai, tá ali. A gente só não usou porque a gente não morreu. Desculpa, desculpa se a gente é muito bom. Ah, é muito pro player. Heitor é muito pro player. É que é mais uma questão assim, ele, ele é baseado em runs, quando você na parte de combate, concordo, mas ele não é um jogo que demanda que você se adapte aquilo que ele entrega a você, entende? Você nunca vai estar tá mudando de estratégia e pensando o que você pode ou não pode fazer de acordo com o que o jogo te entregou dentro das possibilidades que ele pode te entregar, entende? Eu acho que qualquer um se sente afastado pela ideia de roguelite ou roguelikes, não vai se sentir afastado por esse jogo, porque eu acho que ele male mal tá dentro desse gênero, é minha opinião. Eu concordo com você que ele não afasta ninguém, mas eu discordo plenamente, eu acho que ele é super roguelite é, inclusive ele lembra muito Hades, é, em muitas coisas A primeira tag do Steam é action roguelike É, como eu falei, eu imaginei que essa tag tava no eu, ah. eu vejo muito pouco disso nele, assim, de verdade mesmo. Porque, assim, a estrutura dele é que quando você começa uma, uma dungeon, ele te oferece uma arma nova e um feitiço novo. E aí, durante a... Você vai, vai passando de fase, vai passando de estágio, né? E você, você tem chances de encontrar novas armas, você tem chances de encontrar novos feitiços. E não só isso, como você também tem um, um leitor de tarô, né? Que ele, é, toda vez que você encontra ele, ele tira duas cartas pra você, onde você escolhe que é um buff. Basicamente. Um buff daquela né? run específica Exato, só, né? É. E aí. E, e isso, tipo, cara, é Hades, né? Hades é exatamente esse. Isso não é tão difícil. Eu não sei, eu ainda sinto que a, a maneira como ele encara ciclos uh, é diferente de como a gente vê Hades ou vê mesmo um Rogue Legacy, entende? É, mas ele é uma variação do gênero, né? Assim, não é aquele roguelike e roguelite não precisam ser iguais, né? É, ok. Eu, eu acho que isso é justo. Eu ainda só acho que quem entrar nele pensando, beleza, um roguelite, eu adoro fazer jogos baseados em runs, vai meio... Eu acho que vai tomar um susto que é meio diferente. Eu acho que ele é mais direto ao ponto, entende? Sim, nisso eu concordo plenamente com você. Eu acho que ele, 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 ele deixa muitas coisas objetivas que em outros jogos são mais burocráticas... Aí que o que é ótimo, né? Convenhamos. É, não, é muito... Sim, eu acho sim, que é muito bom. Parte do motivo que eu e Teixeira a gente ficou fisgado por horas a fio é porque ele é muito rápido de estar te entregando coisas novas. Não tem enrolação. Uhum. Ah, e eu imagino que também, como ele não é muito difícil, é, não é tão estressante. Não, não é... zero. Porque o, o loop dele é o seguinte, né? Você tem... Vamos chamar de calabouços, né? Os quatro principais calabouços que... É onde eventualmente você chega no chefe. E como o Teixeira falou, assim, você sempre começa num focado em combate. Você vai receber uma arma. Eu acho que são o quê? São cinco variações de armas, né? Adaga, espada, machado, martelo e garra. Eu acho que é. são essas cinco. Elas, no geral, assim, o martelo acho que é o que age mais diferente de todos. Porque ele é uma porrada grande e lenta, mas de resto é, é meio de boa. O machado é meio parecido com o martelo, né? São dois que são mais lentos, né? É que o martelo, ele né, parece ter uma mira no chão uhum. quando você vai bater, né? Um, um ground pound de área, né? Que você, que ah. você dá. 
Igual Hades, né? Tem as variações, cada arma uhum. tem suas características. Sim, só que você não escolhe o jogo que vai dar, vai dar pra você ali uma no começo dessa run. E aí quando você termina essa primeira parte, ele abre um mapa que, bom, lembra o Slay the Spire, né? São vários, vários nódulos conectados por fios e você decide qual caminho você quer seguir. E o símbolo desses nódulos vai te indicar o que você vai encontrar lá. Pode ser mais combate, pode ser especificamente uma recompensa de material pra, pro seu culto, pode ser comida, pode ser um novo seguidor, pode ser umas lojas variadas, enfim. Aí você vai decidir o que, que você precisa mais naquele momento. Sempre com a troca de... Se você escolher um caminho que só tem recompensa, do tipo, às vezes você vai pegar... Faz a primeira coisa de luta... Faz três caminhos seguidos que é só recompensa. Meio tipo, ah, madeira, comida, pedra. E já chega na última parte pra enfrentar o chefinho da área. Mas você vai ter tido menos oportunidades pra pegar as cartas de tarô. Que alguns dão uns buffs muito bons. E também não vai ter tido oportunidade de trocar de arma e magia. Porque ele sempre faz o lance de que a próxima arma e magia que você encontrar. Vai ser pelo menos um nível acima da que uhum. você tem naquele momento. Então é uma escolha sua como você quer se guiar por isso. E também tem... E só pra deixar claro uma coisa rapidinho. Que é, a partir de certo momento no jogo, começa... Ele começa a abrir mais possibilidades do que você precisa, né? de, de materiais para você levar para o seu culto. E, inclusive, ossos de inimigos começa a ser um, um material. Então, você começa, tipo, tá, eu, eu, eu preciso de ossos para fazer um ritual, então eu preciso combater mais, uh, mas, ao mesmo tempo, eu também tô precisando de madeira para caralho. Então, daí você começa a entrar, tipo, tá, eu, eu vou para combate ou eu vou para madeira, sabe? Então, uhum. também tem essa parte que... Eu acho que foi bem inteligente deles, inclusive, fazer isso. E você pode repetir à vontade, tá? Então, uhum. assim, você nunca vai ficar com falta de material se você quiser refazer isso. Se você morre, você perde parte dos materiais adquiridos, mas, né, você finaliza, você volta pro seu culto com todos esses materiais adquiridos, novos seguidores, etc. E aí, você tem essa parte de gerenciamento do culto, que envolve, né, você resgata pessoas e você doutrina elas pro, pro seu culto, e aí você decide qual trabalho você quer fazer. Então, você pode mandar a pessoa ficar orando no seu totem, você uhum. pode mandar ela cuidar da fazenda pra, pra gerar comida, você pode mandar ela minerar pedra, você pode mandar ela cortar, deixar tudo limpinho. É, cortar madeira. Cortar madeira. Tem uma série de, de possibilidades. E aí você meio que vai expandindo esse culto. Porque acontece, esse totem onde as pessoas ficam rezando... É como se elas estivessem gerando experiência pra você. E aí o Totem tem um máximo de experiência que Acho que é fé que eles chamam mesmo, não fé. é? Sim, fé. Tem um máximo de fé que ele guarda a cada momento. Você tem que ir lá absorver. E quando você absorve fé suficiente, você sobe o nível do seu culto e permite você botar uma construção adicional. Então, por exemplo... Ah, no começo você vai pode fazer umas camas pra... pra você, ah, destrava a cama. Aí você faz umas camas pros seus seguidores pra eles dormirem e terem um pouco mais de conforto. Aí depois você pode fazer uma melhoria dessas camas pra uma casinha um pouco melhor. No começo... Seus seguidores estão tudo fazendo cocô no mato. Tá Puta, tudo cagando. É? Nossa, <risos> tudo cagando. Como caga? E se, se tiver muito cocô, eles vão ficar enjoados e eles vão começar a vomitar. Tem umas pessoas que gostam de cocô, uh -huh. né? Porque tem atributos <risos> diferentes pros seus seguidores. Nossa, no geral, segunda semana seguida, seguida de jogo que envolve cocô, né? <risos> mas são bichinhos fazendo cocô. É, mas no outro também era tudo bichinho bonitinho que também... Também tinha essa ideia que vocês tinham associado ao Happy Tree Friends. E aí, eventualmente, por exemplo, você pode fazer um banheiro pra, pra poder, poder né, eles fazerem cocô lá. E aí, eventualmente, começa a ter uma, uma conversa entre as coisas. Porque, por exemplo, ah, você faz lá a fazendinha e manda alguém cuidar. E, se você, e, e tudo você pode manualmente fazer pra acelerar processos, né? Você pode ir lá, tipo, capinar, sei lá, capinar a pedra. Não é isso que se faz da pedra. <risos> você pode minerar pedras pra, pra colher por conta própria. Você pode ajudar seus seguidores a erguer construções. Você pode ir lá plantar coisinhas e botar 
adubo para elas é, gerarem mais, mais frutos. Mas, eventualmente, você consegue fazer tudo se conectar. Então, você, por exemplo, cria uma composteira em que você gera adubo e aí você pode armazenar adubo. Então, você vai e recolhe cocô do banheiro e põe no negócio de adubo e manda alguém adubar. E ele é muito rápido de automatizar tudo, não é? Sim, eu acho que ele tem uma coisa muito... A inteligência artificial desse jogo é muito rápida de pegar, sabe? Tipo, ele, ele não... E é, na verdade, eu acho que é o jogo que ele foi feito de uma maneira pra ser objetivo, né? Pra não ficar uh, exigindo que você faça muita coisa manual. Assim, no começo você vai ter que fazer muita coisa manual, mas com, com rapidez você é, automatiza muitas coisas. Então, uma coisa que eu acho super interessante é que se você, por exemplo, fala pra um, pra um seguidor... É, cortar madeira. Só que acaba a madeira, às vezes. A madeira acabou, ele vai automaticamente fazer outra coisa. E geralmente ele vai pro, pro totem rezar. Não precisa pegar na mãozinha todo mundo da Exato. hora, Exato. Né? É muito difícil você chegar num momento onde você tá no meio de uma run, né? Tá no meio de, uma, de um calabouço e aparece tipo, ah, alguém tá, tá sem nada pra fazer. Não, não, isso não... Eu, pelo menos, nunca rolou comigo. Eu acho que a única coisa que você sempre tem que fazer manualmente é cozinhar. Sim, é, diferentes sim. pratos, que é dois segundos também pra fazer. É, e tem até um, um micro minigame, né, pra você cozinhar, que é, que é divertidinho. Mas eu acho que até agora a, a, a cozinha, né, aliás, a alimentação foi a coisa que eu achei mais mecânica que você tem que fazer de, pra, pra cuidar do culto, né? Porque todo o resto, o que você vai construindo deixa tudo muito rápido. E a, e a, e a cozinha não, né? A cozinha é uma coisa que você tem que ficar fazendo toda vez, todo dia você tem que acordar, fazer essa porra e tal. E, enfim. Eu não cheguei a construir tudo, tudo, tudo da vila antes, mas eu acho que eu olhei o nome de tudo eu acho que não tem nada que automatiza a parte da cozinha mesmo. Ah. Uh, mas o, auto, você automatiza muito mais ter os ingredientes ah, sim, pra fazer certeza. mais comidas. Então, então isso também é facilitado. E o que acontece... Então você tem essa parte deles botando fé lá no totem que faz a, as necessidades deles serem atendidas, né? E o seu, o seu culto crescer e te dá novas possibilidades. É. Mas além disso, você te, funciona num, num timer, né? Eventualmente você não pode fazer toda hora. Mas essencialmente uma vez por dia você pode fazer a missa pra galera, né? Sim. Quanto mais seguidor você tem, mais... Se ela é energia, ou se também é uma forma de fé, é você fé. É é. fé também, você absorve é. nas missas. E isso é o level up do seu personagem. É isso que vai fazer você poder encontrar armas de melhor qualidade nos calabouços. É isso que vai permitir você encontrar novas magias, permite você aumentar o tamanho da sua vida, etc, etc. Então tudo fica se, se retroalimentando constantemente. Sim. Mas uma das partes mais divertidas da mi, no lugar da missa, né, na, na catedral, é que você pode fazer os rituais com Ritual os seus seguidores. Ritual é muito <risos> da hora, velho. Puta merda. Porque você tem um medidor de, 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 de fé. Assim, as pessoas podem parar de acreditar no seu culto, eventualmente. Então, ah, isso manter. não é fé, isso é lealdade. Lealdade, obrigado. Isso. É, eles podem começar a questionar. E tem pessoas que entram no seu culto que tem o traço cético. E eles uh -huh. são mais difíceis de agradar. E aí e eles tal. ficam com o microfone gritando. Tentando chamar outros pra, pra virarem dissidentes do seu culto. É, é, é da hora. E você pode reeducar eles um pouquinho por dia, só que eles continuam espalhando as ideias terríveis deles. Uhum. E aí o que você pode fazer? Por exemplo, você pode construir uma prisão pública e botar os dissidentes presos na madeirinha com os braços e a cabeça. E os outros, os outros cultistas vão lá e começam a rir da cara das é. pessoas presas. <risos> e você reeduca um pouquinho por dia. Mas você também, por exemplo... Pode fazer um ritual de sacrifício de um seguidor seu. Em que a galera põe lá os capuzinhos lá no meio do pentagrama, abre um portal pro submundo e sai um tentáculo gigante <risos> e leva o bicho pra, pra ser sacrificado. E você se livra de um problema assim dessa forma. Só que é tudo... 
é tudo cômico, é tudo lúdico, sabe? Não tem... E não, e não tem nem coisas do tipo... A gente citou Happy Tree Friends. Não tem nada assim de tipo... Puta, história e sai sangue pra todo canto. Não, não. É tudo mais de, de boinha aqui isso. Não, Você não. sente que tem muita coisa Porra, dessa natureza? Porra, como assim, cara? Tipo, quando... Nesse sacrifício, por exemplo, nesse ritual de sacrifício... Não tem sangue porque ele é sugado pro submundo. Uhum. Mas só que... Durante, durante o combate você explode os inimigos, né? Quando você tá dando porrada. Os próprios inimigos, principalmente os chefes, eles são grotescos, né? Então são super nojentos. É, os chefes são, os chefes são. E, o, e, e também durante quando você tá no culto ali, quando eles passam mal é meio nojento. E se eu não me engano, quando rola um assassinato... Também é meio gore, assim, tipo, sai um Ah, sangue. eu nunca, nunca assassinei ninguém. Ah, é, então essa parte é boa. <risos> é. E, e o interessante, né, é que você... É uma mecânica super simples de você meio que juntar umas pedras e fazer umas, umas tabuletas, assim, de, de novas sim, leis do culto, sim, sim. né? Uhum. E você decide o que, que seu culto vai, vai seguir. Então, por exemplo, sei lá, se é um novo ensinamento relacionado a... A dinheiro. E aí você tem duas escolhas. Um, por exemplo, vai permitir que você cobre o dízimo dos seus seguidores, se você assim quiser. Enquanto o outro vai, sei lá, fazer com que eles gerem mais algum outro tipo. E você vai escolhendo. E até mesmo os, os rituais é, mudam, né? Sim. Eu me arrependi muito, porque eu não tinha lido direito. Hum. Eu não peguei um que você faz... Você pode fazer um... Uma briga até a morte entre dois discípulos seus. Eu não seus. vi isso ainda. Eu não vi é, isso ainda. Tipo, na verdade, pelo que eu vi a descrição, é, eles, você escolhe dois pra lutarem e você faz uma, um lance meio de imperador romano, eu acho, sabe? <risos> Mas o que eu escolhi era de casamento. Só que o que eu, eu li errado e eu achei que eu poderia casar discípulos, na verdade, é você pode casar com alguém, ah. e eu gosto que é a descrição. E você pode casar com quantas pessoas você quiser, o culto é seu. <risos> então, mas ó, eu, eu acho que uma coisa legal, é, agora que a gente falou um monte de coisa que tem nesse jogo, é explicar talvez um pouco do loop, né? Que a gente começou explicando e a gente acabou indo pro outro lado. Então é isso, então você vai pra uma dungeon, você completa essa mas dungeon... Mas eu entendi indo... o loop, você faz a dungeon, você traz novos uh, cultistas, e vai crescendo e vai crescendo novas dungeons. E, e recursos também, porque você precisa de pedra, Sim. madeira, etc. Pra fazer as construções no culto. Exato. E, e, dentro, e quando você volta e você traz os recursos, e, e, enfim, discípulos, uh, acontecem todas essas coisas que o Heitor levantou, né? Que você pode uh, levantar um novo decreto pra, e aí muda uh, um pouco da, da lógica de como funciona o seu culto. Então, por exemplo, um, 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 acho que o primeiro que eu peguei é o trabalho edifica, é, edifica se eu não me engano, que era... Porque a galera trabalhava mais entregado, aliás, era mais rápido, 15% mais rápido pra fazer, coletar é, resources, né? Coletar coisas, recursos. recursos e também construir uh, novas unidades é, são mais rápidas. E aí depois você fez tudo isso e aí você alimentou, você tem que alimentar a galera porque eles podem e com certeza vão morrer os seus, os seus discípulos, seja por doença, seja porque você sacrificou, seja por velhice. É. E tudo isso se, é, se conversa muito, né? Porque você. Se, e também, se você perde a lealdade, começa a aparecer esses dissidentes que querem destruir o seu, o seu culto, saca? Uh, então, pra você manter a lealdade, é importante você fazer a missa. Uh, pra você fazer a missa, você também. Não só a missa, mas também, por exemplo, você tem que cuidar pra que os seus súditos não tenham fome. E pra você é, é, manter a galera com, super bem alimentada, você tem que ir atrás de recursos, você tem que ir pra dungeon. Então. 
é um, é um motorzinho que funciona super bem azeitado, sabe? E ele vai, obviamente, que vai passando o jogo, ele vai adicionando complexidades, né? Então, uh, em certo momento, você começa a poder ler a mente dos seus uh, discípulos. E ali você começa a aprender que vão desde coisas como o discípulo que tá gostando de outro discípulo ou até discípulos que estão se preparando para se tornar dissidentes. E você pode, pode às vezes, cortar o, o mal pela raiz. Porque eu acho que a coisa mais divertida desse tipo de jogo é você descobrir essas coisas novas, né? Então é descobrir brincando com elas. Então quando uma das coisas, quando eu criei, construí minha primeira fazenda, é que de noite, ou até mesmo durante o dia, as colava um pássaro e roubava o bagulho que eu tinha plantado. Eu falei, mano, você tá sacanagem com a minha cara. Tipo, porra, tive que ir na dungeon, peguei um monte de, de semente pra plantar e aí o pássaro vai lá e rouba. E aí depois, mais pra frente, você abre a, a unidade do espantalho. Então ele vai criando essas coisinhas que você vai descobrindo enquanto você joga, que são super legais, sabe? É muito gostoso de você descobrir novas habilidades, novas unidades. Puta, cara, é... Muito legal. Especialmente no começo, é muito gostoso subir o nível do culto e ter uhum. acesso a uma nova construção. E a outra coisa também, você, você abre outras áreas que tem outros NPCs pra conversar, tem uns minigames, tem, tem um minigame de pesca nesse jogo, tem... Que é fácil. Uma... É bem simples, é bem simples. Tem um minigame de um joguinho de dado também, que é bem e divertido. E eu achei mais legal. É, é eu achei legal. Eu, eu, eu curti e tal. Tem, tem outras coisinhas assim pra você fazer, mas nada... É excessivo, nada... Você nunca vai estar tá meio... Puta cacete, eu tô no, no calabouço, mas e o medidor de fome dos seguidores, como é que tá? Não, ele, ele no geral não tá... Não tá querendo te pressionar dessa forma, sabe? E é rápido. Ele sempre marca pra você o tempo que você demora pra passar de um calabouço completo. A média são 10 minutos, uhum, é, pelo que eu vi, assim. Alguns são um pouco mais demorados. E, tipo, depois você pode fazer três vezes seguidas o calabouço. Puta, dava 20 e poucos minutos, sabe? Não é nada muito... Não é nada muito difícil, assim. Então ele, ele é muito gostoso. Eu acho que essa é a principal coisa, assim, ele, ah. ele, como você já tinha falado lá mais cedo, ele tem esse monte de coisa, mas nada enche sua cabeça que você tá preocupado, puta, e essa barra aqui tá cheia, essa aqui não sei o que lá, essa aqui não sei o que lá. Tirando quando, uh, na, no segundo mundo, se eu não me engano, pelo menos comigo começou a aparecer no segundo mundo, que um desses deuses que você tá tentando destruir, ele aparece assim, ah, é o seguinte, então você tá tentando matar gente, então a partir de agora o seu culto todo, todo está faminto. No meio da dungeon, aí tipo, puta, fudeu, eu preciso voltar pro culto porque tá todo mundo com fome, ele, ele coloca uma maldição na galera. E a sorte que eu tinha pego, você pode, também pode escolher os cultos, né, que você vai abrir, os cultos não, os rituais, e eu tinha acabado de abrir o ritual de, como é que é, quando a galera come pra cacete? Ah, sim, é uma, uma grande refeição, uma banquete. Isso, abri o ritual de banquete, então eu voltei pro culto, fiz o ritual de banquete, então você, porque quando você faz o ritual, você ganha lealdade, você ganha festa, ganha um monte de coisa, e no caso do, do ritual do banquete, também mata a fome de todo mundo. Então foi caralho. Então deu certo ali na hora. E um lance que você abre o tempo todo são objetos só decorativos. Né? Então você pode decorar com diferentes estátuas, luminárias, diferentes pisos e deixar o espacinho do seu culto com a cara que você quer. Não é nada absurdamente extenso, mas eu gosto que dá pra você fazer uma decoração e deixar com a sua própria, sua própria carinha o, o lugar. É, dá pra você brincar um bocado com essa, com essa parte toda se você quiser deixar tudo bonitinho. Ah arrumado. Eu tentei fazer coisa, sabe? Ah, essa, esse canto aqui é o canto onde estão as residências. Aí é, eu fiz isso também. O cemitério fica pra esse lado aqui. Esse lado aqui é o lado de trabalho, etc, etc. Assim. Então dá pra, dá pra você fazer tudo isso. Eu lembrei de um outro elemento que também aparece no jogo. É logo no começo ainda, tipo, 
sei lá, depois das terceira run que você tá fazendo ali de, de calabouço, uh, que é os seus seguidores começam a te dar missão, side quest. É, sim. É. Que você pode aceitar ou não, se você não aceita, você perde lealdade, mas... Puta, geralmente as missões são super simples, né? Então não vejo muito motivo pra não pegar. E aí você faz a missão e, e você ganha a, não só a lealdade do, 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 do seu discípulo, mas também outras coisas. E, e um outro elemento que tem nesse jogo também. Os discípulos têm nível, né? Então você pode... Quando o discípulo chega, ele tá nível 1. E o que isso significa? Ele gera menos fé, ele trabalha um pouco mais devagar, se eu não me engano. E eu acho que é meio que isso. E quando você vai evoluindo esses discípulos, eles trabalham mais rápido, eles vão gerar mais fé quando você bota eles pra rezar. Uh, e também, quando você, se você decide sacrificar um, um dos seus discípulos, quanto maior o nível, maior a chance dos sacrifícios é, é, te dar mais bônus, essas é, coisas. É, eu acho que dá mais XP quanto mais nível ele tem, não é isso? É, é isso. E não só isso também, você também pode dar presentes pros seus discípulos. Então, tipo... Uh é um jogo que, que ele não fica pegando pela sua mão. Todas as mecânicas se conversam pra caramba. Mas se você parar, colocar no papel tudo que você pode fazer... Pode ser meio overwhelming às vezes. Porque tipo, cara, você pode evoluir o discípulo, você pode sacrificar o discípulo, você pode prender, você pode... Sabe, tipo, você começa a colocar em, em, em bullet point mesmo a quantidade de coisas que você pode fazer é bastante coisa. E o discípulo é legal que você pode personalizar ele à vontade. Ele vem com uhum. uma carinha e um, e um nome, mas você pode mudar o nome, você pode mudar o rosto, você pode mudar a cor. O jogo tem até uma integração com a Twitch... Sim. Em que o chat pode... Entra num, numa votação... Aliás, numa votação não, num sorteio... Aí uma pessoa do chat é sorteada pro nome dela de usuário ser o seguidor... E ela escolhe a carinha que aquele seguidor uhum. vai ter e coisas assim... Mas é, é tudo muito bonitinho você poder fazer tudo isso... E o jogo é bonito... Eu acho que ele tem um visual é. muito legal... Uma trilha sonora muito gostosinha... Tem uns detalhes de cenários espalhados que eu gosto muito... Tipo, o segundo mundo ele tem uma temática de cogumelos gigantes... Uhum. E você percebeu, Teixeira, é meio aflitivo que tem umas pessoas fungos grudadas Sim. nos caules dos cogumelos. É, é muito... É, é meio, meio assustador, meio nojento. E só pra falar um pouquinho do combate, né? Qual é o lance? Ele é bater, desviar, soltar poderzinho. É só é. isso. E ele, ele é simples. Ele não tem nenhuma grande profundidade fora você... Ah, a daga bate mais rápido, o martelo bate mais devagar, a espada é o um meio termo e tal. Mas o que eu acho que funciona muito bem nele é não só... Tem um prazer meio tátil na porrada em si, né? Meio satisfatório o crunch de cada porrada. Mas ele também permite você cancelar a qualquer momento, qualquer ação sua numa esquiva. Então você nunca tem nenhum tipo de frustração de... Puta, bati na hora errada. A qualquer hora. Você aperta o botão de esquiva... Você ah. esquivou e foi pra longe, você não vai apanhar, tem frames de invencibilidade, acho que é, na rolada enormes, inteira. Né? <risos> Cara, é muito difícil. É, a, inclusive, tinha horas que eu, que eu... O jogo tava meio fácil, eu não tava quase usando a, a esquiva. E aí teve um boss que ele, ele era meio, quase que um bullet hell, que eu tomei umas porradas e falei, mas caralho, por que eu tô apanhando? Deve, ah, eu posso esquivar, caralho. E aí, você, aí nunca mais tomei uma porrada. Isso é uma coisa curiosa, assim, porque te, justamente tem alguns padrões de tiros de chefe que... Praticamente, se você for pra bem longe, dá pra passar entre os disparos, mas ah. se estiver mais perto, ele demanda que você desvie pelos disparos. E o jogo nunca ensina pra você que, ou, oh, é de ser invencível nisso. Eu acho que isso pode ser um. Talvez um. Um aprendizado pra, pra alguém que não joga videogames com frequência, sabe? Eu acho que o jogo poderia ter dado um exemplo no tutorial, sabe? Disso, de, oh, se você rolar por, por projéteis inimigos, você não vai apanhar. Porque pra quem joga videogame com frequência, é fácil intuir isso. Pra quem não joga com tanta frequência, e eu acho que Cult of the Lamb é um jogo que funciona muito bem pra quem não joga com frequência, tanto pela, por ser meio 
ele te pega de braços abertos, não é tão difícil por ter todo esse visual bonitinho e tal. E pra trazer o satanismo dessa maneira mais, mais gostosa, né? Mais pública, mais, mais amigável. Tá, tá em falta, é. tá em falta, né? Tá. A gente só tem o pânico, tá faltando o satânico, né? <risos> e uma mini reclamação. Diga. Construir coisas mais individuais na cidade, tipo botar o piso e tal, ou no controle é muito ruim, porque ele hum. é dividido num... São os losangos, né? Sim. Com o mouse você faz fileirinha de boa, no controle é meio chato magnetizar no quadradinho que você quer, mas é, é uma mini reclamação, não é, nada, não é nada demais. Então assim, pô, que jogo delicinha, é meio... É simplesmente, oh, é um ótimo jogo pra você se divertir muito um fim de semana. Uhum. É acessível tanto em preço quanto em mecânicas. Um fim de semana pra vocês que jogaram seis horas seguidas, né? Quanto tempo de jogo que o jogo tem? É, é umas 12 a 15 horas, eu acho. Então, <risos> pra muita gente tenho certeza que vai durar um mês inteiro. Tudo bem, mas... É assim, depende muito como que você também joga o, o esquema da, na hora do culto, né? Porque a, as dungeons são rápidas e independentes, né? Mas eu acho que, uh, por exemplo, teve, teve momentos onde eu esquecia de ir pra dungeon, eu ficava tão imerso ali, tipo, faz comida, limpa cocô, bota o cocô como fertilizante pra, 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 pra plantação, depois colhe a plantação. Tipo, logo no começo, quando você não tá tudo muito automatizado, que eu, eu fiquei meio absorto ali e esqueci de ir pra, pro combate e evoluir a história. Porque no final você só evolui a história quando você entra de fato nessas dungeons, né? Então se você ficar muito... Tipo, ah, gostei tanto da parte de culto ali que eu não vou ficar indo pra dungeon. Cara, é um jogo infinito, sabe? Tipo, ele é muito... Tem, você pode ficar muito tempo ali. Mas se você for direto ao ponto voltar pro culto só quando você precisa de verdade pra construir alguma unidade que, que a que a história exige, por aí vai, cara, é isso, sabe? 12 horas, você mata o jogo rapidão. É só pra contextualizar, sabe? Eu não tô falando meio, ah, jogo do ano. Não, não, mas, tipo, os jogos não precisam ser os melhores de todos pra serem bons. Tipo, é um, é um ótimo jogo, muito bem feito, muito gostoso. Eu acho que ele, a gente falou há pouco tempo desses jogos, ele não comete os pecados de, por exemplo, um Graveyard Keeper ou mesmo um Baron Breakfast, em que ele, ele não enrola pra te destravar novas coisas, ele respeita o seu tempo. É só, tipo, nossa, que jogo gostoso, bonito, divertido. Eu acho que vale muito a pena, sabe? Eu me diverti demais, assim. Foi muito um tipo de jogo que eu tava precisando, sabe? Que eu só sentei, cara, tá gostoso isso. Eu não quero uhum. parar de jogar, sabe? Eu tive que, no sábado, ativamente me forçar a, a desgrudar dele, sabe? Porque uhum. eu, ah, eu vou continuar horas e horas seguidas aqui. Eu não queria parar, parar assim. Ele, ele te pega muito em cheio desse, desse jeito. Uma mini coisa que eu queria citar, você mencionou, né, que os, os chefões, todos os chefes têm meio isso, mas os chefões principais, eles passam por umas transformações é, grandes. São muito legais essas transformações. Eu Sim. gosto muito do design uhum. do, do, dos chefes. E, e tem uns lances legais, assim, o, o jogo ele tem, né, ele é, ele é 2D-3D, né, por assim dizer, né, como se fossem sprites num ambiente 3D o tempo todo, ele acaba tendo essa vibe que lembra um livro de pop-up, né, em certos, em certos aspectos. E eu gosto muito que o, o primeiro chefe, especificamente, ele tem um golpe que ele meio que mexe a tela inteira como se fosse um tabuleiro, sabe? Ele inclina a tela inteira, assim, que eu, eu gosto muito do efeito que rola na... Uau, no, e momento. caralho, não lembro. <risos> o primeiro de todos, ele tem um golpe que ele dá uma porrada no chão e aí a, a tela, o chão dá essa chacoalhada, assim, de um lado pro outro. Eu gostei Puta, bastante. Talvez, talvez eu já tenha esquecido. Pode mas, ser, pode ser. Mas, mas assim, é, esse... Essa coisa de mexer na tela, de brincar, de tremer, tudo, ele usa bastante, né? Em vários momentos do jogo você vai... Tem essa coisa, tipo, ah, a tela, o mundo tá chacoalhando, sabe? Aí muda... Vai, vai tudo, né? Não é só o, a fase em si, mas é tipo toda o UI do jogo treme junto. Então tem uma... Um efeito interessante ali. Você tem alguma coisa mais que você quer falar? Acho que não. É... Ah, é... só reforçando o que a gente comentou no, 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 no começo, que é... 
eu senti que é um jogo que tá mais fácil do que eu acho que ele poderia ser, sabe? Tipo, o, o Heitor, inclusive, jogou no hard e ele achou muito fácil. Eu tava jogando não, no normal. Não, como eu falei, foram, tipo, três vezes o jogo inteiro que eu vi é, aquela É, então, de... porque eu não morri nenhuma vez, eu tô no normal. Então, un... acho que talvez o único conselho que eu teria é se você já tá acostumado com esse tipo de jogo, cara, já vai direto pro hard ou até se tiver outro, vai, vai, vai pra mais alto, sabe? Porque... A, a, a dificuldade do combate, cara, não, quase não existe, sabe? Tipo, é muito, ah, mas muito fácil. Se vocês gostaram do jogo da maneira que ele é, então tanto faz. Não precisa. Não, mas é o que eu falei. Eu, se eu soubesse que ele era tão fácil assim, eu estaria jogando numa dificuldade maior, porque o desafio mecânico na, no combate é tão baixo que às vezes fica um negócio meio irrelevante, sabe? Tipo, muitas vezes você tá enfrentando um inimigo que você já entendeu como que funciona todos os padrões dele, é. só que ele, é, ele só tem uma vida muito grande. Então tá bom, então agora você tem que ficar... Sabe, não tem um desafio real ali. Os chefes especialmente, né? Você é. vê, ah, ele tem esses três ataques, é só ter paciência que eu não vou apanhar aqui, né? É, é. E, não, e mesmo assim, eu, eu não vou falar o quê, mas tem um lance que você pode fazer até que você tem mais uma chance depois de morrer. Ah, sim. E, e então, tipo, eu tinha isso, eu só uma vez morri ao ponto de perder alguns recursos, sabe? No resto, eu nem perdi. Tanto que eu joguei, assim que eu abri, eu joguei o jogo inteiro quase equipado com uma capinha diferente. Uhum. O lance dela é, cada vez que eu pegava uma carta de tarô, eu tinha um coração podre, que é uma... É um ponto de vida adicional que quando você apanha todos os inimigos na tela apanham. Quando eu morresse, eu perderia todos os recursos. Eu, eu nunca perdi todos os recursos, uhum, sabe? É. É, tem uma dificuldade acima do difícil, mas eu, eu já tava jogando no difícil, né? Eu nem, nem testei. Eu só ia mencionar, os devs já confirmaram que o jogo vai receber duas atualizações parrudas gratuitas de adicionar novas coisas ao jogo. Que foda! Caralho! Eu, eles não falaram o quê? Um que eu fiquei pensando que eu acho que funcionaria... Hum. Cooperativo. Eu acho que Sim. daria pra jogar com outra pessoa e duas pessoas gerenciarem a, a, é, a vilazinha a, a, de boa. Daria pra combinar, tipo, ah, eu vou, ficar, vou focar em dungeon aqui na, nos calabouços, você pode focar no, na administração do... do eu eu do nem imaginei culto, que né? daria nesse nível, sabe, de estar tá separado. Eu presumi hum. que seria junto. Mas só eu também chutando, sabe, alguma coisa assim. Uh, mas eles já disseram que vai ter esses conteúdos adicionais aí depois gratuito. Só reiterar, eu falei o preço errado antes, tá? No Steam ele tá R$65,00. Esse é o mesmo preço no Switch. E aí, se eu não me engano, é aquele esquema. No Xbox tá um pouquinho mais caro. E aí no Playstation tá um pouquinho mais caro do que isso também. Eu tenho uma pergunta que é... Qual foi o nome que você deu pro seu culto? Você vai me zoar, eu não posso falar. Ah, mano, como assim, cara? Qual, qual o nome que você deu pro seu? Eu, 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 eu acho que eu levei a sério. No começo eu, eu não tava entendendo ainda qual que era a pegada do jogo. Eu meio que levei a sério, então o meu foi Cult of the Dawn. Não, é, o meu é menos pior. Eu botei em português, o meu se chama Lindos Perdedores. <risos> Vocês sabem que amanhã, quando eu tiver um tempinho livre, eu vou pegar todo esse trecho que vocês falaram... Desse jogo, falando, falando dos cultos. E vou tirar a, a segunda parte da palavra culto. E vocês vão ter um episódio inteiro falando de cu, né? Vai ser igual <risos> aquele meme vaca. da... Nossa, olha chá, Nossa, chá que, com cheiro de chá cu, de gente. Cu, hum, que, que go gostoso. Tem gosto de cu, gente. <risos> Vai ser exatamente isso. É, eu, eu gosto que toda vez que você volta pro seu culto, aparece né, o nome. Então o meu aparece ah, sempre, pum, lindos perdedores. Cult of the Dawn. E é isso, é, é isso. isso. Então ele é vai estar tá disponível pra tudo. A gente jogou no PC, não temos como dizer como é performance no, no Switch, né? Que eu acho que é sempre a, a, a incógnita, né? Nunca dá pra saber se vai estar tá rodando um pouquinho. Eu, eu me deparei. E, e aqui fica um aviso, mas assim, 
A gente jogou antes do lançamento, não era a versão 1.0 do jogo ainda. Mas então, nenhum bug. Zero, eu peguei um bocado de bugs. Sério? É, um bocado. O que, que você pegou? É, por exemplo, eu tive várias vezes e quando você é, resgata uma nova pessoa, né? Tem um tipo uma pedrinha circular que é você doutrina ele pra entrar no seu culto, né? Que? Quando vem um seguidor novo, tem uma pedrinha redonda do qual ele sai do chão. E aí ah, você sim, tem... sim, 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 sim. E o que aconteceu... Aconteceu umas cinco vezes de simplesmente não aparecer o menu é, pra eu fazer qualquer coisa. Eu tive que voltar pro menu principal e voltar pro jogo. Hum, eu, no último chefe, eu tive um lance de... Matei uma fase dele e não ativou a segunda fase. Putz. E aí eu tive que refazer. Não, não é demorado, mas é meio chato. Uhum. Uh, eu tive... Teve algum outro caso, assim, dele dar uma, uma congeladinha dele não... Ah, é. Foi no meio de um, de um calabouço. Ele não, ele não entendeu que eu tinha finalizado a sala de inimigos e eu também tive que resetar e tal. Eu peguei com um pouquinho de constância. Foi aumentando mais ao final. Mas, de novo, não era a versão 1.0 que eu joguei. Fica esse aviso. Não foi nenhum bug que impediu o meu progresso definitivo. Não foi nada que me fez perder nenhum grande nível de progresso. Tanto que, todas as vezes que rolou isso, eu voltei pro menu principal e imediatamente tentei de novo. Nunca me frustrei o suficiente ao ponto de, ah, deixa isso aqui pra depois, sabe? Mas fica o aviso de qualquer forma. Do meu lado é, não peguei nenhum bug, absolutamente nenhum, também tô jogando no PC é, então eu, eu tava até tipo, caramba os caras conseguiram é, lançar um jogo sem nem nada tipo, não vai ter que ter um patch day one, nada tava chocado até. Então Cult of the Lamp ele estará disponível amanhã quinta-feira, dia 11 é isso, né? Sim Oi. Pra, pra você não ficar só no silêncio, diga para nós o que que capturou sua atenção nesses últimos sete dias. Falando em culto, tem um jogo que eu acho que tá bem alinhado com tudo que você falou, só que a questão é que o jogo aborda um culto chamado bolsonarismo, que é o Punhos de Repúdio, que ele é exatamente ah. isso que eu acabei de dizer. Ele é um jogo extremamente político, extremamente brasileiro, uhum. e ele fala, na verdade, sobre contexto de pandemia, ele é um jogo que tipo, aborda literalmente a pandemia brasileira, em que você tem pessoas negacionistas, pessoas irresponsáveis e pessoas idiotas saindo na rua num contexto em que as pessoas estão em quarentena. E você colocou a versão em inglês do, do jogo, eu achei muito curioso, porque eu acabei de ver aí no vídeo, tudo dele é em português e daí, tipo, eu acho muito estranho uh, uh, ver, ver como ele tá sendo lançado também em inglês e com o um nome em inglês, né? Ele, ele, ele tem essa versão brasileira, no, tudo, em que tudo tá escrito em português e o nome do jogo é em português que é o Punho de Repúdio, Punhos de Repúdio que é uma, obviamente uma piada com notas de repúdio, né? Que a gente ouviu falar muito nos últimos três anos. E em inglês ele se chama Pulling No Punches, né? É, isso é um trocadilho, Heitor? Você sabe me dizer? Tipo... É, é, uma, é uma expressão. É uma expressão. É uma expressão. Pulli, é, hum. Pulling No Punches é meio... Caramba, você não, não tá segurando nada, sabe? Você tá indo hum. pra cima com tudo, ao mesmo tempo que o jogo é um brawler, né? Então... Ah, entendi. Sim, é, exatamente. Ele é um jogo de porradinha, um jogo de um beat'em up, né? Tipo, o estilo de Streets of Rage. O comecinho dele é muito parecido com Streets of Rage. Tem uma cidadezinha no fundo e o textinho subindo, assim. E é, justamente falando isso, assim, tipo... 
É, no meio de uma quarentena, né? Tipo, no meio de uma pandemia, as pessoas é, é, fazendo uma auto-quarentena em casa, né? Pra, enquanto esperam ali os cientistas é, desenvolverem uma vacina, alguma coisa, e de repente você tem uma galera negacionista, idiota, saindo nas ruas e espalhando vírus, né? E piorando o problema. Então chegou na hora de mostrar os nossos punhos de repúdio, sabe? Tipo, alguma coisa. Uhum. Tipo. E o mais engraçado é que, assim, tipo, você. Assim, é um jogo assumidamente de esquerda, progressista, então ele bota quatro personagens femininas pra bater nessa galera, assim. É tipo assim, é pra irritar ainda mais uh, o pessoal que pode se, se identificar justamente com os vilões do jogo. E eu acho que ele faz isso muito bem, de vilanizar exatamente quem é realmente vilão, ou quem foi realmente vilão nos últimos quatro anos aqui no Brasil. Mas, Rick, eu vi uma entrevista de cinco horas com esse vilão que você tá falando, e pelo que eu vi ali, ele é só um coitado injustiçado. Fizeram tudo contra ele. Ai, uh, meu Deus do céu. Enfim, e daí... Uh, você escolhe uma dessas quatro personagens O jogo tem suporte pra até quatro jogadores E você sai Nas, ru nas ruinhas lá, dando porrada na, nos, 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 nos inimigos E assim como Streets, Streets of Rage né? Assim como uh, Art, of, Art of Fighting, não uh, Fatal, não, como chama aquele lá da, da Capcom Também de lutinha, assim, de na rua Final Fight Fi Final Fight, sim. Então ele segue bem essa pegada Assim, a gente já falou muito, né, de como é um gênero que Ele pode ser muito repetitivo Ele pode ser meio enjoativo Meio, meio bobinho mesmo atualmente uhum. e eu acho que ele, ele vai introduzindo aos pouquinhos novos, novos golpes, é, ele tem assim tipo uma, eu acho que um, um como se diz isso em português uma suculência gostosa assim né, ele tem a, a sen <risos> sensação de impacto gostosa ele é um jogo muito gostosinho as animações são muito bonitinhas e, né e tem isso, ele é muito bonito assim tipo é um jogo cheio de detalhes os cenários são cheios de piadinhas cheio de coisa pra você reparar é um jogo assim, essencialmente brasileiro ele fala muito sobre Brasil, ele fala sobre a gente tá vendo nos vídeos aqui, na live a caixinha de de picape, né, assim, tipo, que você tem que destruir pra pegar coisinhas, é um, tipo, um logotipo do SUS, só, só que escrito SOS, e daí ali você pega a máscara, que é uma vida ou você pega um uma, uh, álcool gel, um álcool, né? gel álcool gel que recupera a sua vida uh, e sem falar que, assim, ele tá falando de cenários que são bem tipicamente brasileiros tudo em, Não, tudo em português I, I Acabou de abrir, acabou de entrar num, num cenário que é como se fosse uma. Peraí. Uma baladinha. O que tá acontecendo com a sua voz? Não, é porque tá rolando jogo hoje, né? E eu estou do lado do Allianz Parque. Então tá Entendi. muito, muito fogos. Enfim, é, 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 o cenário é uma balada e o nome da balada chama Vibe Errada. Vibe Errada. <risos> Não, e é cheio de piadas, é cheio de, de detalhezinhos, assim, pra você ficar olhando. É, eu, eu passava uma boa parte do tempo, assim, lendo cada um dos, dos comentários, das piadinhas. Tinha, é muito engraçado que você passa por várias lojas é, claramente bolsonaristas. E assim, o jogo ele tem, até tem um aviso no começo do jogo, assim, falando, tipo, tudo é... É, tudo o que você tá vendo aqui é uma obra de ficção, né? Tipo, se tiver alguma coincidência com a realidade, é apenas uma coincidência. <risos> é, uma brincadeirinha, assim. E daí tem uma, uma, umas lojinhas que são claramente bolsonaristas, assim. É, e tinha umas plaquinhas escritas assim. Não somos nem de esquerda, nem de direita. Somos de direita. <risos> <risos> tipo, piadinhas que a gente ouviu nos últimos anos, sabe? É... E, e, ele, e, e assim, tipo, no começo do jogo você vai enfrentando uh, ah, babacas que saíram na rua durante a pandemia sem, sem máscara e que não queriam usar máscara, e daí tem claramente comentários sobre isso, tem, tem esse lance, né tipo, a primeira fase é na, na balada porque a gente viu muito, muito caso de balada clandestina, de pessoas querendo curtir, beber e foda-se pandemia, então ele tá brincando com isso, e daí uh, 
conforme você vai avançando, você vai vendo que o jogo ele sai um pouco da, só dessa seara da, da pandemia, ele começa a fazer que, toda um, uma crítica assim, muito, muito direta e sem precisar de alegorias, de metáforas, assim, dando nome aos bois, não, acho que ele não tem como ser, é, é, tipo, é o jogo de eu conheço escritores que usam de, de sutilezas e são todos covardes, né? Não tem como ser mais direto ao <risos> ele, ponto eles são, eles são muito corajosos, porque eles começam a falar de religião, eles começam a falar de conservadorismo brasileiro. É fantástico, assim, eu acho que eu nunca vi isso num videogame, né? Porque videogame, primeiro, que jogos geralmente são construídos pensando num contexto de consumo global, né? É muito raro a gente ver um jogo que seja sobre o Brasil, para o consumo brasileiro, sei lá... Incidente Varginha, talvez tenha sido o último, sabe? <risos> 1998. E é, e é um jogo que ele... Ó, claro, muito do que ele representa ali, talvez tenha sido também uma realidade em outros países, né? No, especialmente no Ocidente. Mas... Mas ele tá falando de muitas coisas que a gente viveu e a gente sabe identificar tudo isso, sabe? Sobre a nossa realidade. É, então, a, eu acho que a segunda ou a terceira fase, que é a fase da igreja, é genial, assim. É, porque você vai... É, eu acho que é, é, tem, cada fase tem um, uma apresentação, assim, tipo uma telinha de abertura que parece aqueles desenhos detalhados do Bob, Bob Esponja, sabe? Quando a câmera dá um zoom, assim, e uhum. tipo, mostra super detalhado. Com aquele visual tudo meio nojentinho, meio bizarro, assim. É meio que isso, essas imagens de abertura, assim, do, de cada capítulo. E essa daí eu acho que era... Uh, ah, não lembro o nome. Mas você chega na, na igreja que era da... A, a igreja da... Uh, da Santa Lorota, se não me engano. <risos> e daí você vai passando por um... Tipo, um, uns anjos carregando umas armas, assim. Tipo, umas metralhadoras. Então ele tá fazendo ali, tipo... Todo um, um comentário, assim. Tipo, de, de igreja com conservadorismo. Uh, a lá brasileira com arma, arma, cultura armamentista. E tem, tem um painel que você passa que tem todo um texto, assim, sobre colônia colonialismo, sabe? Sobre como a Europa explorou, tipo, uh, nossos, no, uh, no, nossa população indígena, nossos recursos, sabe? Tipo, é, é, é louco, assim, o negócio vai muito além da, da piadinha uh, com, com pandemia, sabe? Tipo, ele realmente tem um, um senso de... uma noção histórica e de classe uh, e de, de, de vários, uma série de problemas que envolvem a realidade brasileira, sabe? Então, eu acho que é um jogo muito... Eu até comentei isso no Twitter. Eu acho que ele tem uma pegada meio zine, assim, tipo, de, de, de fazer uma crítica com humor e muito na lata, sabe? Tipo, e a gente tá falando de, de games, né? É muito difícil a gente ver isso em videogame. Videogame normalmente tem uma metáfora ali, uma coisa que dificulta um pouco, assim, essa associação e as pessoas... Não é que eu acho que gamers em geral... Gamers não, né? Tipo, nerds em geral tem uma, até uma dificuldade de interpretação e acabam interpretando tudo errado, sabe? E eu acho que esse jogo não tem como você interpretar errado, assim. Tá claro... Tá muito evidentemente ali quem são os vilões nesse jogo. E, e é, é, é fantástico, assim. Tipo, é, eu me diverti um bocado. Eu achei muito gostosinho de jogar. E você vai liberando novas, novas habilidades e tal. Cada personagem tem, por exemplo, uma, um poderzinho ali, tipo um... um é o especial. A, é o especial, né? Que era, era o A do, do Streets of Rage, né? Quando você chamava o carro da polícia. Você joga meio o, o inverso, né? Você chama o trabalhador essencial. Daí, tipo, passa um Uber, assim. Uber não, passa um entregador, né? Tipo, na motinha, assim, atropela os inimigos. Que tá, ou, ou seja, né? Tipo, ele tá ali do seu lado. Uh, e eu acho que cada personagem tem uma, um, um poder especial. Uh, tem uma outra personagem, por exemplo, que ela senta, assim, tipo, numa poltrona e começa a trabalhar no home office dela, sabe? Tipo, mais uma realidade <risos> de, de pandemia. 
E eu não sei, não sei qual é o poderzinho de outros personagens. Mas é meio que isso, assim. Eu acho que você quer jogar com os outros personagens pra ver os poderes, as habilidades. Porque elas variam também bastante, né? A jogabilidade de uma das outras. Não sei se bastante, mas varia um pouquinho. Então acaba sendo gostoso, gostoso repetir a fase pra, pra jogar com outro personagem. E é um jogo que ele não é muito longo, tá? Eu acho que ele tem quatro fases. Uh, dá... Ah, nossa, é bem... É, bem ele é curtinho. curtinho. Dá pra terminar provavelmente em uma hora e meia, duas horas. Mas aí você, talvez você queira rejogar pra justamente jogar com outro personagem. Liberar mais, mais golpes. Tem uns, uns personagens que você pode conversar pra comprar uns poderzinhos a mais. Umas coisinhas a mais. Uh, entre uma fase e outra. né? Com o dinheirinho que você pega dos inimigos que eles derrubam. Então tem... Tem um lado ali de gameplay que eu acho que é gostosinho, mas eu acho que o que se destaca mesmo pra gente, que é brasileiro, que, sabe, tipo, que viveu essa realidade, está vivendo ainda numa realidade de, um, de, um, de uma extrema-direita no Brasil, é justamente todos os comentários e críticas que ele faz, e assim, ele faz de uma maneira que a gente nunca viu antes, sabe? Tipo, tem literalmente uma parte que você vê uma bandeira do Brasil, uma bandeira do nazismo fincadas dentro, tipo, de um... De, do lado, tipo, do... do... Uh, como se diz? Do gabinete do presidente. É um cara, negócio... peraí, peraí. O menu é o RG, cara. É o nosso RG. <risos> é maravilhoso. É um RG verdinho, assim, né? O menu dos é, personagens. É. É, ali, ali, inclusive, no RG, você vê a lista dos golpes. Eu acho que a moeda que pipocou é a moeda de um real, é. porque era prateadinha no meio. Tem a moedinha de, de um real. É, é, é muito engraçado. É muito engraçado. Você pegar uma vovuzela e dar na cara do, do sabe, tipo, da, do cidadão uhum. de bem, assim, é, é fantástico é, não tem nada parecido com isso então, por mais que seja um beat'em up que a gente já conhece tudo isso, sabe, tipo a maneira como ele faz, as piadinhas, a autenticidade dele, é, é tudo muito muito genial, assim, é muito legal eu já tinha visto já a primeira fase, né em demos, e eu, eu, eu já falei outras vezes, eu não gosto de Bremaps, né eu, eu joguei o Tartarugas Ninja esse ano, acho que minha cota de Bremap tá, tá esgotada ali com ele, e pra mim tinha batido um pouco assim, meio ah, é engraçado, né? Estamos batendo aí no Cidadão de Bem, mas eu achei que a piada tava meio esgotada. Mas pelo visto, ele, as, as outras fases dão uma variada nisso, né? Porque o meu receio era que era tudo muito só, ah, é a primeira fase repetida de infinito. Não, sabe? É, o, a, a mecânica é sempre a mesma. Mas, mas não, a lance... mecânica, assim, digo, as piadinhas, o que você tá vendo, pelo que você falou, tem uma variedade bem boa. Você né? vai vendo diferentes tipos de personagens, diferentes, é, sabe? Tipo, tem uma historinha, coisas acontecem, tem alguns twists, é, tem referências. Tipo, a, pra, de novo, a fase da. Do, do templo, né? Assim, tipo, é claramente falando sobre uh, igrejas evangélicas que apoiam Bolsonaro e que uh, usam de religião de, sabe, tipo, pra, pra manipular as pessoas, pra ganhar dinheiro, pra, sabe, tipo, tem todo uma, um, um questionamento sobre, uh, sobre esse império uh, religioso. Então tem, tem uma série de, de, de comentários que eu acho que acabam tornando tudo mais interessante, sabe? Não é, você não tá jogando só pela porradinha, você tá jogando também pelos significados que tem ali no jogo, sabe? Uh, a gente tá vendo, por exemplo, um personagem que é um personagem bem típico da, da segunda fase da, da igreja, que é, ele tem tipo, um, um, uma cabeça costurada, e quando você bate nele, o cérebro dele escorrega pra fora, assim, da cabeça dele, porque ele, tipo, ele foi brainwashed, sabe? Tipo, teve uma lavagem cerebral. Então o jogo, ele tá brincando com tudo isso. Eu, por isso que eu acho que ele é muito criativo nesse sentido, sabe? Não no sentido de mecânica, mas no sentido de significados e da, da maneira como ele, ele tá uh, trabalhando essas críticas, né? E essas piadas, o, o, o senso de humor dele, que é um senso de humor bastante político, né? É, uhum. Por isso que eu gostei bastante. E ele é um jogo curtinho, uh, mas ele também é muito barato. Ele custa R$16,90 no, no Steam, se eu não me engano. R$16,90. Exatamente, é bem baratinho. Tem a demo disponível, né? Pra quem quiser 
quiser ver por conta própria. Ele chegou a sair pra consoles? Ele tá sendo desenvolvido pra consoles, mas ainda ah, não tá. tem data de lançamento. Uh, inclusive, eu acho que pra todos os consoles, assim, Xbox, Switch, etc. A gente conhece quem fez, que é a Branded Broccoli, a gente conhece? Então, uh, eu já falei, eu falei com a, a, a garota que trabalha com a assessoria de imprensa deles, que, que faz a divulgação, marketing, não sei se marketing, mas ela trabalha mais com essa parte de divulgação, de comunicação, uh, mas o resto do pessoal eu não, não conheço, uh, então eu não sei necessariamente se eles são se eles são daqui de São Paulo, se eles são uh, de outros estados. Uh, também fiquei com essa curiosidade. Assim, até procurei na, em algum site oficial, mas não achei essa informação. Não. Punhos de repúdio, se procurarem com esse nome, o Steam dá com esse nome também. Não precisa botar é, em inglês, mas sei lá, ah. pra quem tiver em outro país é Pulling No Punches, né? Isso. Uh, então, punhos de repúdio, rapidinho, direto ao ponto... Dá pra dar umas risadas, é isso aí? Sim, eu acho que é risadas e... Eu, assim, eu admiro muito a coragem dos, dos desenvolvedores em fazer essa crítica tão evidente, assim, tão, tão na cara, na lata, porque, por exemplo, tem, eu imagino que muita gente vai ter um, vai ficar com medo de querer jogar esse jogo na, na, na Twitch, por exemplo, de, sabe, tipo, de ser invadido por uns bolsonaristas escrotos pra, pra querer denunciar, sabe? É, eu acho que é um, é um lance de, de, de posicionamento, assim. Eles marcam um posicionamento de esquerda num, num contexto de, de uma indústria que muitas vezes é em cima do muro, sabe? É muito neutra, não quer falar de política porque videogame tem que ser divertido. Então eu acho que eles são muito, muito corajosos nesse sentido, sabe? E também pelo, pelo jogo que eles fizeram. A gente tá vendo uma Damares jogar a Bíblia no seu que você falar. É a Damares. É a Damares. Claramente. É maravilhoso. Não, e hoje, ainda mais, esse jogo sai hoje num dia, ou nos últimas, nas últimas horas em que a gente viu Damares, é, a Michelle Bolsonaro, sabe? Tipo, falando merda no Twitter, em redes sociais, fazendo, falando... Então, pode, qualquer momento daria certo o ritmo. É, ok. <risos> Mas hoje, especialmente, né? Tipo, a gente viu toda uma, uma, uma questão de, uh, de intolerância religiosa, intolerância, de racismo, é. vindo de, da Damares, da Michelle Bolsonaro. Mas, de fato, em qualquer momento dos últimos três anos desse jogo. Eu acho que ele, ele vai continuar sendo relevante nos próximos anos, mesmo depois uh, de eleições. Uh, independente do que acontecer, porque ele tá representando muito bem aí, eu acho que um, um, um período, sabe? Mesmo que a história dele seja, uh, a trama do jogo, a narrativa do jogo seja amarradinha ali, ele vai continuar representando, uh, uh, de certa forma, uma, uma boa parte aí do que a gente viveu na pandemia. Então, mais uma vez, punhos de repúdio pelo momento disponível no Steam. R$16,90. É, Olha, hum. não é culto, mas tem muita porradinha também. Hum. Oh, o Multiversos é muito legal. É muito legal, né? Multiverso é muito bom. É muito, muito bom. Pergunta. Você consegue comparar ele com o Smash? E se sim, o que, que você acha? Eu ainda acho que, de maneira geral, o Smash é meio mais gostoso o controle, sabe? É mais... Eu sinto que tem uma coisa meio mais justa, não sei, na maneira como eu sinto. Hum. Justa, eu digo... <risos> é, 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 ele, ele não tem folga, né? É, ah. não sei, eu gosto mais de controlar, não justo de justiça, sabe? É justo de. É porque me parece que. O... Parece, sabe? Eu, eu acho que eu colocaria de uma maneira de. O Smash sabe que vai pro Evo, né? Então, muitas coisas têm que acontecer e estarem muito bem alinhadas. Enquanto multiversos não sabe ainda se vai. Ele se estava vai ser no Evo um... esse fim de semana. Ah, o multiverso foi? Ele estava. E eu, eu não sei se esse exemplo é bom, Teixeira, porque a Nintendo nunca queria que o Smash é, estivesse é. no Evo. Mas não, o multiverso teve, teve nesse Evo agora. Não vi, não vi. Não vi nada desse Evo, inclusive. O que, eu, o que eu, na verdade, eu acho que eu percebi 
é que agora eu tô mais acostumado, vamos dizer, com a física do jogo. Porque hum. por mais que ele tenha essa lógica de Smash de quanto mais você apanha, uh, mais longe você voa. O peso dos personagens e a maneira como você voa e volta diferente. é muito diferente do Smash. É muito, muito, muito diferente. Parece que a, a gravidade é, é menor né, nesse jogo. E o fato de você poder grudar na parede pra voltar pro estágio muda como é o tipo de eliminação. Por exemplo, eu tô fazendo spikes, né? Que é o ato de você bater pra baixo quando a pessoa tá, tá no ar. Eu nunca acertei um spike no Smash <risos> na vida. Até porque o lance, tipo, você pula pra longe e você errou. No Smash você não volta. Nesse jogo, você volta. Se você grudar ali embaixo da parede, você quica e você volta. Então, eu acho que quanto mais você joga ele, mais você vai percebendo que, óbvio, a inspiração tá ali... Uhum. Mas é muito própria a característica dele, né? Na maneira eu como acho você que voa, como você. Você tem, se eu não me engano, cinco. Cinco. É, eu acho que são cinco maneiras de você voltar. Tipo, você pode gastar cinco coisas pra você voltar pro, pro, é, é, pra, pra plataforma, né? Porque você tem dois pulos. Uh, dependendo do personagem, você pode ter um terceiro. Uh, mas vamos, vamos lá, dois pulos, daí você tem. Dois, você pode dar dois especiais pra cima e ainda mais um especial pra frente, se eu não me engano. Acho que tudo isso dá pra você usar. É, é eu acho que, é que você pode dar duas esquivas também, não é isso? Ah, e é, a esquiva exato, te, é. te dá um, uma ajeitadinha. É. Eu jogo exclusivamente o modo 2 versus 2, né? Que eu acho que é onde o jogo mais brilha pra mim. Mas eu tô me divertindo demais com ele, assim. Tá muito gostoso trocar porradinha. Eu, eu joguei muito com a Plat nos últimos dias. Por algum motivo... Esse jogo não gosta da minha conexão Wi-Fi. Eu tomo umas lagadas violentas uhum. nele de vez em quando. Eu, eu acho que é mais a internet daqui de casa que tá com algum problema, mas ele não curte o Wi-Fi daqui. Mas aí no cabo vai de boa. É, então acho que eu vou ter que instalar num console depois que fica, sabe, é, cabeado e tal pra uhum. jogar mais. Mas tá gostoso, tipo, tentar fazer as missões ali do, do, dia, é, do dia pra tentar aumentar lá o Battle Pass e abrindo as diferentes coisas. Uh, eu ainda... Eu, eu tô com 4 mil e poucas moedas no momento. Caralho. O, eu comprei só um personagem, eu comprei o Jake, eu tô meio esperando ainda. Mas aí... Sabe o hum. que aconteceu? Sabe o que? que aconteceu? Tava jogando com a Plat, né? E... No geral, eu, eu não sou muito bom de maneira geral. Às vezes eu... eu Tipo, mando bem suficiente pra não ser um atraso pro time. Mas, no <risos> geral, eu não sou tão bom assim. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma missão que era vencer partidas com um personagem de suporte. Acho que é isso. Hum. Tinha cachorrena ali aberto. Cachorrena que eu, que eu maldisse aqui, né? Que eu maldisse, comparei com o que era... é muito ruim, Heitor. Teixeira, Teixeira. Sabe o que aconteceu? Ganhou tudo. Todas as vezes que eu usei a cachorrena, eu tinha tipo 3 nocautos e 350 <risos> de dano na partida. Ah, não, mas ela é muito ruim, cara. Ah, parede, fudendo, não, né? então, o tier que saiu do Evo, ela é segundo top tier no Foda-se, ela é ruim, bicho. É chato de jogar, velho. A cachorrena é boa, a cachorrena. Sabe qual Caralho. eu perdi tudo? Os personagens ah. que eu mais gosto, a Garnet e o Finn, são um lixo com eles. Não consigo Garnet fazer nada. Garnet é uma nada. bosta, o Finn, eu, eu, eu consigo matar umas pessoas. A Garnet tá no, no tier mais baixo de todos, do, tipo, do que saiu desse Evo aí. E aí eu não sei, eu vou virar main cachorrena? Quando eles trocarem eu Sim, vou comprar cachorrena? Com, com o nosso querido Homem de Ferro? Homem de Ferro? Ué, não, Homem de Ferro não, desculpa. O... <risos> eu pensei, em... Eu, é, eu pensei de... em Man of Steel e aí Homem de Ferro. Super enfim. Homem é mó legal. Super, Super Homem é mó legal. Não Super é mó legal? Super Ele Homem é mó legal. Homem, é, ó, Super Homem com gigante de ferro. É, foi, foi tudo, deu tudo errado. Não, eu pensei ali. em Man of Steel e aí eu traduzi automaticamente pra homem, homem de Ferro e aí Homem de Ferro é o Tony Stark, não tem nada a ver. Sendo que Steel nem é ferro, é aço. É aço. 
Não, então, o super-homem é o homem de aço. Caralho. O telefone sem fio tá indo cada vez mais longe. Mas assim, eu realmente tô esperando, porque eu acho que é semana que vem que deve rotacionar os personagens gratuitos, né? E aí o que eu acho que eu vou fazer assim, eu vou esperar terem os novos gratuitos e aí talvez comprar um desses que eu curti, sabe? Até o momento. Talvez seja o cachorrena. O dia que você gostou? Não muito. É que nem eu, né? Eu comprei o Tony Jerry, que ele cumpre seu papel, mas ele é um jeito de jogar muito específico que a, a, os meus oponentes não querem que eu jogue, né? Desse jeito. Então, aí é difícil. A Mulher Maravilha, que é gratuito, eu não tava gostando, eu comecei a gostar um pouco. Mas, tipo, o dia que tem golpes legais, mas eu não sei usar ele direito, sabe? Não consigo. Hum. Eu acho que os que eu me dei melhor até agora de todos foram o Super-Homem e a Cachorrena. Justamente. É, super é tipo, muito de bom. vez em quando eu mando bem com o Finn, porque ele tem, você pode carregar e andar depois, né, com o golpe uhum. carregado, então isso ajuda muito. É, o spike dele é muito, muito bom. Mas eu. Mas que jogo divertido, tá muito gostoso. Tá muito, muito gostoso. Ah. E eu tô muito animado pro que mais eles devem adicionar no futuro, né? Porque assim, eu acho que é o. O Morty? É, o Morty é o próximo que eu acho que vai entrar, se eu não tô enganado. Não entre os dois, o Rick e o Morty? Eu achava que o Mori ia ser antes, não tenho certeza. Bom. Mas, por exemplo, um dos devs do jogo tava, acho que no Twitter hoje mesmo, dizendo vocês gostariam que a Marceline de Adventure Time entrasse no jogo? <risos> Porra, o que você acha, né? Da hora, da hora. Uh, a Plat falou que é o Mori primeiro e depois o Rick. Eu imagino que o Rei Gelado eventualmente entra, né? E coisas Nossa, tem assim. tanta gente pra colocar, né? Tem muita né? gente, Puta tem muita merda. gente. E, e coisas assim, né? Eu não esperava... Eu acho que até o... Eu não quero defender, eu não acho que é legal... Pra mim, o melhor seria ter todos os personagens abertos sempre. E tudo uhum. bem, no multiplayer local você pode usar tudo. E no, no modo treino você também pode testar todos. Mas, de fato, rotacionar e ter os objetivos... Tá me fazendo testar personagens que eu não testaria de outra forma. O que tem, tem, tem seu valor também, eu acho, sabe? Ah, sim, né? E, e, e é um sistema que é utilizado há muito tempo pro, pro videogame, né? Sim, é, sim. Tipo, tipo League of Legends, é... né? Tem esse sistema de, é... de rotação. Então, é que assim... É... Os objetivos já acho que poderiam fazer o suficiente pra você testar diferentes personagens, né? Mas, mas mesmo assim, eu não teria testado a Cachorrena se ela não fosse a única personagem de suporte, suporte aberto e tivesse aquela missão. E aí é tipo, ah, ok. Eu acho que eu gosto da Cachorrena. <risos> que coisa. Tá jogando dublado? Tô, tô jogando dublado. Puta, mó legal jogar dublado, cara. Sabe qual é a única coisa? É assim, pros personagens da DC, por exemplo, pro, pro, pro Salsicha e tal, nunca vi... Em inglês, todos esses daí eu é, sempre só vi é. dublado. Mas, por exemplo, Hora da Aventura e Steven Universe... Eu também só, eu... só, só assisti em inglês também, é, né? E aí a voz deles é muito... Eu queria poder setar um a um, que nem, sei lá, no Street Fighter. Puta, ia ser muito foda, né? É legal isso, tá? Como eu jogo muito de super-homem, é o Guilherme Briggs o tempo inteiro na minha, é, na minha orelha, uh -huh. né? Exatamente. É, é divertido, é divertido. É muito divertido. E aí, assim, deu até meio peninha, porque nessa semana, eu acho, anunciaram um novo personagem pro Smash da Nickelodeon. E, e é tipo, porra, deve ser muito ruim ser um dev daquele jogo no momento, porque... Puta, o Multiversus roubou. Assim, o jogo é gratuito, né? Sempre vai lembrar, mas deu mais de 10 milhões de jogadores já. E uhum. o pior de tudo, sabe qual é o personagem que eles adicionaram no, no, no Nickelodeon? Uhum. É o pai do Jimmy Neutron. O Jimmy Neutron não tá no jogo, até onde eu percebi. Ah, caralho, tá no... aí é foda. <risos> botaram não, o pai Jimmy do Jimmy Neutron, Neutron antes de botar o Jimmy Neutron. Ah. O que aconteceu aqui? Eu não, não consegui entender essa escolha. <risos> Mas assim, o pai do Jimmy Neutron é incrível, ok? Eu nunca gostei de Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Ah, eu, eu gosto dos filmes, eu não gosto da, do, do... Dos filmes? Do 
Eu não um sabia filme, que é mais de um. Meu Deus, tem, você gosta tem, tanto tem ponto de você assistir filmes, os filmes do Jimmy Neutron. Eu vi, eu vi um filme do Jimmy Neutron Pô, também. É mó o, que legal. Ele, o que ele viaja pra fora do espaço é. e luta com alienígenas. É. É, ele é o galinho Chicken Little antes do galinho Chicken Little, velho. O lance, se eu não me engano, o criador do Jimmy Neutron... Ele tem um nome muito parecido com o ator do Better Call Saul. É tipo Bob Odenkirk, ou Bob Oederic. Que é o cara do Kung, Kung Pao, se eu não tô enganado. Ah, é? Caralho. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho foda, que é. foda, foda, foda. E ele também fazia aquele thumbs, sabe? Que ele recriava histórias com os dedões. Com boquinhas sim, sim, e olhos sei, e tal. Sei, sei. Baixava no casar esses programas <risos> aí. Caralho. É, enfim, eu, eu acho que eu não inventei tudo isso que eu acabei de falar. Mas é... Puta, mas é de, de verdade, assim, multiversos, uma delícia de jogar. Toda hora que eu entro, tem gente na minha lista de amigos online, então dá pra jogar. Mas mesmo pessoas que eu tô encontrando aleatórias online, no geral, não tem sido ruim a experiência. Ah. É, e eu quero, eu quero jogar mais e tô muito animado pra o que mais eles vão adicionar de personagem no futuro. Tô animado também pra rotação de personagens, que aí eu vou testar novas coisas, né? Eu tenho um amigo aqui na minha lista de amigos do Steam que tem 41 horas já de multiversos. Ah, você viu o Henrique do Nautilus? Não vi. Eu acho que ele um dia ele jogou ao vivo por quase... Tipo, 18 horas de... Tipo, não, 15 tá horas aí, de gente, não, 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 não. O pessoal não, vai passar não. mal. Vai passar <risos> mal. Com seu corpo sensual. Ah, a Plat falou que o Nautilus virou canal de multiversos. Ah, assim. não, é. O Ricardo, o Ricardo e ele entraram numa sinergia que é... Acho que o Henrique só usa o Tom Jerry. O Ricardo, ele usa a Mulher Maravilha, eu acho. E, Você ó, sabe o que isso quer dizer, ele, né? Eles estão ao vivo agora jogando multiversos. Você sabe o que isso quer dizer, né? Ah. A gente vai ter que fazer um campeonato, né? Eu acho que é uma boa, eu acho que é uma boa. Eu joguei com a Plat, né? Eu posso dizer que eu não sou o elo forte de nenhuma equipe, tá? <risos> não, mas a gente tem que fazer um, 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 um overnautibilidade de multiversos. Você sabe qual é a nossa carta na manga, né? É o Henrique. É o Henrique. Gente, é o cês, Henrique. Cês, 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 eu, o, o Henrique do Nautilus passou 18 horas em uma live jogando. Vocês acham então, que ele tá cansado? Ele tá cansado, Eu não gosto mais de jogo de luta. A última vez que eu joguei um, um Smash Bros. da vida, eu terminei meu relacionamento, saí puto. <risos> é verdade. É, é, é o, o meu, não foi necessariamente nesse dia, mas eu lembro que eu fiquei puto demais. Porque meu namorado nessa época, é, ele jogava... Eu acho que ele... Não sei se ele jogava com baioneta. E assim, eu falava, eu, eu falava sério. Deixa eu ganhar uma vez. Pelo menos uma vez. Puta, mas aí... Não, mas e daí, não assim, isso, E daí né? a pessoa não, não, não diminuía um pouco, sabe? Tipo, continuava sendo apelona, assim. Quase que tirando com a minha, minha cara, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito bravo, assim. Muito bravo. Eu falei, foda-se. Porra, mas peraí. Você tá pedindo pra deixar ganhar? É lógico. Dá, porque, né? tipo, eu queria jogar pra, pra, pra me divertir. Não queria jogar pra... Pra ser maltratado dentro do jogo. Já era maltratado na vida real. <risos> sabe? Tipo, o pior relacionamento da minha vida. E, e dentro do jogo ainda fui humilhado. Ah, não, gente. É que, não é, durou nem mais um desculpa, mês. A minha desculpa é... A minha diversão é ganhar. Então... Eu não ligo de perder. Então ah, não. Eu, pra mim, esse, esse tipo de jogo já me, já me deixa mais estressado que eu já sou. Dado o estilo de jogo, eu aposto que... Boa parte do jogabilidade a gente limpa o chão. O problema sim, é que tem o Rafa. Sim. O problema é que tem o Rafa. O Rafa não, é esmexeiro. É... Não, mas o, o Rafa ele tem emocional fraco. 
A gente ganha dele... É. Mas, mas, por exemplo, eu, eu, eu joguei com o Yoshi, né? Que, que é tão esmexeiro quanto o Rafa, né? Eles, eles se esmexeiam o tempo todo por morarem juntos. Ah. Cara, jogar com o Yoshi era tipo... Maldito, não consigo nem ver seus movimentos. Não conseguia, <risos> não, da, não dava é. pra acertar. Não, não rolava, não rolava. Então, assim, se, já aviso, assim, acho que o Rafa ia destruir. E se o Rokushitai entrar na jogada... Não, não pode, não a pode, gente não. É, é. A gente é acabado, a gente é acabado. Não. É, porque se eles entram, daí a gente pode colocar a parte. Ah, a gente pode, acho que a gente pode, tecnicamente né? a gente pode. Uh, mas, cara, de novo, repito, se vocês não deram a chance, baixem, tá disponível em tudo. Só não tá no Switch, mas tá de graça em tudo. É muito gostoso. E assim, no começo do jogo, eu acho que isso fica até a dica, o André mencionou agora no chat. Você vai ter os personagens abertos fora lá, Mulher Maravilha. Joga com todo mundo pra chegar no nível 5, pelo menos, que é o último nível no qual você ganha moedinha, dinheiro. Pra, pra comprar personagem. E faça direito suas escolhas, porque é, é. Uh, os personagens, eles custam... Alguns são 1.500, muitos são 2.000 e muitos são 3.000, né? Então, é. assim, não vai dar pra comprar tudo sem, sem gastar dinheiro real, pelo menos no momento. Eu não sei se quando o jogo sair do beta, se vai ter alguma maneira mais viável de gastar moeda. Então, o que eu diria, eu acho que o que mais faz sentido no momento é curte esses abertos, testa alguns no treino e vê se você quer abrir um específico, mas deixa umas moedas guardadas pra você garantir que você tem acesso a pelo menos, sei lá, dois que você gosta muito o tempo todo. E aí ah. dá um tempo pra você ver quais você gosta, sabe? É, porque, porque isso é... Eles são muito complexos, sabe? Todos eles têm alguma coisa ultra específica que, sei lá, eu tô jogando há horas e é... Eita, caralho, eu posso fazer isso com esse personagem, sabe? Tem esse, esse escudo gerado quando eu aperto ah. esse botão aqui, assim. Tem que, tem que entrar e ler, de fato, o que, que é o golpe de cada um lá. Fiquei horas jogando de Tom e Jerry pra, tipo, sei lá, depois de quatro horas jogando, achando que eu conhecia todos os golpes, descobri que tinha uma possibilidade de... É, é, chutar o Jerry botar ele dentro de um, de um míssel e o míssel ser teleguiado eu podia é, controlar o míssel pra acertar o oponente, sabe? Pô, por isso que esse Puta míssel me persegue pare. de vez em Sim, quando porque é, é o outro jogador que tá, que tá controlando é, a Plat revelou aqui no chat, porque a gente tava jogando, sei lá, anteontem. E aí eu, eu tinha um objetivo <risos> que era ah, dar o máximo de pulo, o máximo de especial e o máximo de esquiva no ar aí eu falei, ah, então é tipo pulo duplo, dois especiais e uma esquiva, a Plat, não você dá duas esquivas, eu falei, o que dava dar duas esquivas no ar? Eu não tinha a menor ideia, não sabia, é. não sabia. E eu li o tutorial duas vezes, porque eu joguei o beta <risos> fechado <risos> e o aberto, não sabia. Mas assim, tá delicioso, tá delicioso, muito divertido. E dá pra jogar casual de boa também, não precisa ficar bitolado de saber tudo, sabe? Ele... Eu sinto que no geral o matchmaking tem me pareado com pessoas boas, assim. Tipo, de vez em quando ele me pareia com alguém que eu tomo uma sova ridícula. E de vez em quando ele me pareia com pessoas que a luta é justa e tal. Não, não é... senti um matchmaking esquisito, não, é. É, me parece também, pelo menos pra mim, fez sentido até o momento. Eu fiz live sexta-feira passada, joguei com a galera do chat, eu quero, quero jogar mais vezes com o pessoal do chat. Avisa aí se for rolar essa semana que, dependendo é, como tá o, o dia lá na Lura, eu consigo entrar. Aliás, fica até uma recomendação, eu acho que é a melhor coisa possível pra se fazer pra achar pessoas, porque ele tem o crossplay, né? Só que fica meio confuso às vezes você caçar todo mundo. Adiciona na conta Warner, dá pra fazer isso dentro do jogo mesmo, porque aí tem certinho ali se a pessoa tá jogando o jogo ou não, sabe? E aí ah. eu acho que eu acho que é o, é o jeito mais fácil pra garantir que você sempre tem alguém pra, pra chamar e tudo mais. Uh, então, multiverso... Você jogou mais um bocadão, né, Teixeira, também? Sim, sim, sim. É, mas mas eu, eu, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Porque, aliás, a coisa errada foi comprar o Tony Jerry porque ele é um dos poucos personagens atualmente que custa 3.500, né? Ah, então, 3.500. Nem sabia que tinha personagem desse preço. É, eu acho que é o Tony Jerry e o Pernalonga só que custam isso, se eu não me engano. 
E eu comprei, aí eu gastei todo o meu dinheiro, não consigo mais comprar nenhum. Então eu tô, eu tô dependente só de rotação, saca? Uhum. Então, é uma merda isso. Então tomem cuidado como vocês gastem, gastam dinheirinho aí. Uh, Henrique, a gente pode finalizar com você? Sim, senhor. Queria ouvir sobre Hindsight. Sim, é um jogo novo da Anapurna. A Anapurna tá on fire, né? Lançou recentemente o, o jogo do gato, o Stray, que, que é um, um dos maiores sucessos do ano aí, provavelmente. E aí agora ela lançou uh, o Hindsight, que é um jogo menorzinho, mas, uh, mas voltado pra narrativa. Ele é 100% voltado pra narrativa. E que eu achei muito bonito, eu gostei bastante. Ele lembra um pouco aquele... Outro jogo da, da Anapurna que foi lançado também há pouco tempo, o Memoir... Não, como chama? Memoir Blue, é, é isso? a Memoir Blue. Uh, ele lembra um pouco, porque o tema é meio parecido, mas eu acho que ele tem uma identidade própria. O Hindsight é um... Ele é um jogo sobre olhar pro passado. Uh, de certa forma, o que ele tá fazendo ali é trazendo uma reflexão sobre... O que acontece quando você volta pra casa dos seus pais quando eles morrem? Tipo assim, quando você volta pra casa dos seus pais e revive tudo aquilo, sabe? Tipo, eles estão mortos. Uh, você precisa, sei lá, pegar coisas na casa dos seus pais. Esse, esse, é meio que esse exercício... Exercício, né? Mas é, 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 essa, é isso que tá acontecendo com essa personagem a qual você tá sendo apresentado. Então ela vai uh, revivendo memórias... Uh, a partir dos objetos, dos do cenários. E, e isso começa a fazer com que ela reflita sobre eventos do passado cujas perspectivas eram diferentes. Assim, tipo, ela, ela via, enxergava um certo evento de uma maneira uh, da mãe dela, por exemplo. E ele usa o próprio lance da, da perspectiva dos objetos em si como uma metáfora para isso. Então, você, dependendo de como você enxerga um objeto, né? Tipo, você vai. O lance do jogo, a mecânica do jogo é essa: você girar o objeto e em determinado ponto esse objeto ele vai meio que criar... Você vai criar meio que uma janela pra, um, pra uma outra cena. Então, você gira o objeto até, até ele chegar nesse ponto ideal, esse ponto correto, assim, que gera essa, essa janela pra outra cena. E você navega por dentro dele e entra nessa outra cena. Então, você, você vai cada vez entrando mais fundo em diferentes cenas. Mais fundos em, em diferentes cenas que estão contidos dentro umas das outras. E isso é meio que como... Quase como se fosse um, um processo de memória mesmo, né? Porque a memória funciona assim, através de associação, né? É, você vai lembrando de uma coisa e já puxa outra e vai navegando, assim, né? E o jogo, ele meio que vai fazendo isso de uma maneira não necessariamente linear e não necessariamente cronológica. Porque como, assim como as memórias, é, o que ele tá fazendo ali é bem caótico. Ele vai e volta no tempo. Mas é tudo muito baseado nessa experiência de você... De você passar por esse processo de luto, enquanto que você confronta as suas próprias. um pouco da sua própria perspectiva sobre a história que você viveu com seus pais. Né? Confronta é, aquilo que talvez você tenha se arrependido em alguns momentos, né? da maneira como você reagiu a certas situações, maneira que você respondeu aos seus pais quando eles estavam vivos. Então é um, é, um, é um jogo bem melancólico, obviamente. É um desses jogos de chorar, claramente, pelo, pelo tema que eu tô dizendo aqui, né? É, assim, é. é. E eu acho que ele faz isso de uma maneira muito bonita, uh, muito bem escrito, com uma atuação. A atuação é basicamente uma, uma personagem que uh, só tem a locução de uma personagem, né? Embora você, de certa forma, às vezes você... Parece que você tem a perspectiva da mãe também. Porque é, é, é aí que tá, é um jogo que você... 
É, não tá controlando diretamente uma personagem, né? Você tá meio que vendo essas cenas e usando, no caso o mouse, que eu joguei no PC, mas você usando o mouse pra navegar nesses cenários por meio dos objetos em si, né? Mas ele é, ele é bem a ponte clique, sem, sem desafio, sem você clicar num ponto pra personagem andar até aquele ponto. É meio que você vai clicando nos cenários, nesses objetos e coisas vão acontecendo, né? Ele tem uma história pra contar e você interage com pedaços específicos dela, é mais ou menos isso. Sim, sim. Uh, ele lembra às vezes aqueles jogos uh, Hidden Objects, sabe? Tá. Uhum. Porque você uhum. meio que vai clicando assim nos cenários em, em possíveis objetos que possam carregar essas, essas memórias e a partir daí você vai entrando nessas histórias, né? Eu sei que tem até uns pontos assim que Uh, você pode deixar coisas pra trás, alguns objetos pra trás, deixar de ver algumas cenas, né? Ele não é 100% linear, assim. Ele tem alguns, algumas, uh, algumas quebras, assim, nessa narrativa. Tá. É bem interessante. É, me lembra um pouco o estilo de jogo, óbvio, com um tema bem mais sério, uma história mais séria. Mas lembra um pouquinho até o estilo de jogo que a Manita faz de vez em quando, assim, que... Você clica em diferentes coisas, é que no caso eu presumo que não tem o lance de manita de você clicar e ter só um, uma animaçãozinha engraçadinha é, sim, pipocando não, do nada, né? Não tem. Mas tem um pouco disso, assim. Você clica e vai avançando e vendo com o que, que você pode, né? É, fazer pra avançar. Sim, e às vezes tem algumas interações, tem uma parte, sei lá, que você tem que limpar o vidro, tem uma parte que você tem que juntar umas gotinhas de água na, no, no vidro da... Sei lá, tipo, numa janela, e essas gotinhas de água formam uma nova memória, e você entra dentro dessa memória. É muito bonito, assim. Ele é meio surreal, às vezes. Tem uns trechos bem, assim, fisicamente impossíveis, né? E, e daí tem esse, essa brincadeira de você mexer a câmera pra ver esse cenário com diferentes perspectivas. Então, ele é muito bonito. Assim, eu acho que ele impacta pela... Por essa poesia visual, sabe? A trilha sonora também, eu acho que acompanha bem tudo isso. E pela narrativa, obviamente, assim, porque é, vai ficando cada vez mais claro, assim, tipo, essa. Não só a história, mas como tudo isso, tudo isso é uma coisa que todo mundo passa, eventualmente, sabe? Eu fiquei. Eu me peguei pensando assim, caramba, tipo, isso vai acontecer comigo um dia, sabe? Que, que, que vai, como que vai ser esse processo? Será, tipo, será que eu devo pegar o telefone e ligar pros meus pais agora? Sabe? Tipo, tem, tem, tem muito disso, assim, tipo, de. É que é meio clichê, meio cafona às vezes, né? Falar assim, tipo, ai, converse com seus pais enquanto eles estão vivos. Tipo, é meio... É uma frase que já foi dita muitas vezes, né? Mas o jogo, ele, de certa forma, ele tá refletindo um pouco sobre isso, assim. Como, sobre como... É, quando você tinha a chance, de às vezes, de falar com sua mãe, seu pai sobre alguma coisa, você não, não explorou essa chance, sabe? É, uhum. Então, ele, eu acho que ele faz muito bem isso. Embora seja um tema até meio comum, assim... É, mas assim, eu não acho que é por ser um tema recorrente que... Perde o não... poder, né? É, exato, porque que quer ou não é um ciclo pelo qual... É curioso, mas idealmente todo mundo passa por isso, certo? Sim. Tipo, idealmente nossos pais se vão antes de nós, né? Se, se, se tudo ocorrer da maneira mais natural possível. Então assim, é recorrente, mas todo mundo... Deve se deparar com isso uma hora ou outra, né? Sim, então... eu gostei bastante. Uh, o comecinho eu achei um pouquinho lento, mas conforme eu fui... Porque justamente ele tem essa coisa de quebrar um pouco a cronologia, né? Uh, ele tem as, uh, uh, as brincadeiras, assim, tipo, visuais dele. Uh, e, e eu acho que também eu ficava, eu ficava fuçando demais as coisinhas, girando a câmera demais... Chegou um ponto que eu falei, não, vou direto, sabe? Tipo, vou clicar direto, eu já sei como que funciona, não... 
E eu acho que ficou melhor, assim, pra mim o jogo, sabe? Inclusive com o mouse. Eu até cheguei a jogar também com o Gamepad. O Gamepad eu acho que dá uma travadinha, porque é um jogo muito a ponte clique, né? Gamepad você tem que uhum. usar um cursorzinho ali, usando o, o, os direcionais, não faz muito sentido. Então é um jogo bem mouse. E eu acho que, assim, em vez de ficar girando, procurando diferentes ângulos, não, eu ia direto nas coisas que eu sabia que eram clicáveis e a história vai avançando super rápido. E, e eu acho que é assim que o jogo fica mais bonito, sabe? É, sem uhum. sem a, as mecânicas entrando na frente da história Porque a história é, é bem contada O texto é bonito, sabe? Tipo, as cenas são muito bonitas a cena que ele, As cenas que, ele vão, que, que o jogo vai criando Uma, das, uma dentro das outras, sabe? É, eu gostei, gostei bastante Achei bem especial, assim Um trabalho bem... Bem Anapurna, né? Tipo, aquela, como o próprio Memoir Blue assim, Tipo, de contar uma história e, de, Justamente também sobre paternidade, maternidade Relações, às vezes, conflituosas com os pais é, é curioso, né? Como é um, é um tema que a gente tem, tem visto bastante, é, não só nos videogames, né? Mas a gente viu o Red, é, eu acho que tem bastante disso também. É, eu acho que tem alguns temas é, similares o, no, com o Hindsight, porque também é, aborda uma, uma mãe de ascendência é, japonesa. E, e daí eu acho que tem uma questão assim, tipo, de, de, de cultura familiar, de tradições, de, da maneira como a mãe é, tentava transmitir certas, certos ensinamentos, uma certa, uma certa rigidez... Né, que às vezes não era muito bem compreendida na, ju na juventude, e depois de um tempo uh, agora, né? Tipo, passado tudo isso, uma vida inteira, você. Bom, bom o nome do jogo, né? Em hindsight, né? Em retrospectiva. Uhum. É, você começa a compreender e você começa, talvez, ter uma empatia maior ou se colocar no, no papel dela. Então é um jogo que fala muito sobre isso, né? Eu acho que Red, né? Esse filme da Pixar, que é muito bonito, também tem bastante disso. É. Uh... É muito bonito. Eu, eu, assim, pra quem gosta de jogos narrativos que não se importam muito com, com, com jogos que não tem muitas mecânicas, que são mais história, mais uh, essa experiência de narrativa, eu acho que é um, é um jogo muito... É um, é um jogo muito recomendado. E é outro... É desses jogos curtinhos e baratinhos, né? Eu acho que é umas duas horas, duas horas e meia no máximo ali. Uh, tá esse, 32 no Steam. 32 reais. Por algum motivo eu lembrei de Gorogoa. Gorogoa, porque eu acho, acho que o Gorogoa, que é Gorogoa, Gorogoa tem... ele é quebra-cabeça é, mesmo. Gorogoa, né? Mas é muito é legal bem aquele quebra-cabeça. É bem difícil, inclusive, né? Mas é que eu acho que você talvez tenha lembrado por conta de ter... De brincar com cenas, né? O Gorogoa também é um jogo ah, que tem ah. uma composição de cenas. Você tem que mexer os... Se eu não me engano, ali, alguns objetos para criar novas cenas a partir desses objetos. É um jogo que também tem essa, essa lógica de objetos, né? É, e eu até, até fiz essa, uh, esse comentário no Twitter, quando eu falei do hindsight, do hindsight por lá, que eu, assim, eu não joguei o... o uh, como chama aquele jogo da mudança? O... o Unpacking? Unpacking. Eu não joguei o Unpacking, mas a impressão que eu tenho é que o, o hindsight ele é meio que um Unpacking ao contrário, assim, porque você não tá... <risos> Colocando coisas numa casa, você não tá organizando as coisas, objetos numa casa, é pelo contrário, você tá meio que recolhendo objetos de uma casa. E tem um momento que é muito, uh, talvez o um momento mais difícil desse jogo, assim, tipo, porque é uma decisão que você tem que tomar, que não tem, não envolve mecânica, não tem dificuldade nenhuma, mas é uma decisão, é uma decisão difícil de ser tomada, que é qual é o momento, qual é o objeto que você vai guardar na sua mala e, e quais são os objetos que você vai deixar pra trás. E é foda, uhum. porque assim, tipo, todos os objetos são muito especiais, sabe? Tipo, você tá navegando pelas histórias desses objetos e tudo aquilo que eles vão trazendo pra você, né? De como eles, você lembra seus pais através desses objetos. E você só pode uhum. escolher um de cada cena, assim, né? De cada capítulo. 
É foda, assim, tipo, só de falar me dá vontade de chorar. É, é muito legal, é muito... É, é a parte mais difícil do jogo, sem dúvida, assim, de escolher esse objeto e deixar os outros pra trás. O Hindsight, ele tá só no Steam ou ele tá em outros lugares também, Rick? Ele tá em outros, outras plataformas também, deixa eu ver. Steam, uh, iOS e Nintendo Switch. Beleza. Ele... Ah, ele saiu agora, ele saiu agora no dia 4, ele é novinho, Isso. não sei porque eu achei que ele tinha saído há mais tempo. É, o, o Memoir Blue do, saiu no começo do ano, acho que fevereiro ou março, e o, o Hindsight saiu agora. É que, como eu falei, né, eles são meio parecidos, assim, por isso que eu lembrei do Memoir Blue, mas ele é novinho, sim. Entendi. Então isso foi um pouco de hindsight, e eu acho que isso... Eram todos os jogos que a gente tinha pra trazer Sim. aqui hoje. Eu tô precisando parar um tempo pra meio finalizar coisas que eu comecei, sabe? Eu joguei, avancei mais um tiquinho no Live Alive, mas eu ainda tô... Ainda não finalizei, eu preciso avançar mais no As Dusk Falls, uh, tinha algumas outras coisas, mas é que realmente o Cult of the Lamb me agarrou nesse fim de semana e foi tudo que eu queria ficar jogando, era, era ele. Ele e o Multiversus, na real, o tempo todo. Ah, ah. Um, Inclusive, Nautilus está agora jogando multiversos de, com Henrique e Ricardo. Estão jogando agora. É, a do, como eu falei, eles, eles, eles têm uma sinergia, essa dupla. Assim. A gente tem que destruir esses caras, velho. Cara, eu te digo qual é a tática contra Henrique a e Ricardo. A tática é destruir o, o psicológico do, do Ricardo. Ex é, é, é literalmente o que eu ia falar. É, <risos> Exato. O psicológico. É, é. Começar a falar da pilha. É, é. Não, não precisa. Se não. os dois mirarem nele uh -huh, e ele começar uh -huh. a apanhar muito, ele perde as estribeiras muito rápido. Ele começa... Ô Henrique, me ajuda aqui, Henrique. <risos> oh meu Deus, ô Henrique. Ele, é. ele fica puto. Eu, eu vi eu vi ele ao vivo. Enquanto ele tá vencendo, o psicológico tá firme. Tem a primeira diversidade na derrota. Acabou, acabou. acabou. É, é chilique ao vivo, é chilique é ao vivo. Então, é, então a gente já tem uma, uma estratégia contra a dupla do Nautilus. Agora é só pensar na estratégia contra jogabilidade. Né? Ah, bom, quem é bom é o Rafa, né? Eu acho que a gente hum. distrai ele fazendo ele contar piada pra gente. Hum, e boa. aí talvez a concentração dele vai totalmente pra piadas e trocar de... A gente tem que dar muito gancho pra comentários que possam virar piadas de cunho sexual. Perfeito! Porque ele não vai aguentar não fazer as piadas de, de cunho sexual. Perfeito. Então, sabe, a gente tá jogando e... Ah, sei lá, a gente começa uma conversa, assim, de... É, Teixeira, <risos> rola! Rola esse golpe, sabe? Ele... Rola! E aí a gente consegue que, quebrar a concentração dele assim que a gente vai vencer. Man, manda, o... tipo, uma, uma assim... Heitor, você viu aquela foto que eu te mandei? Você acha que tem algum problema? Eu preciso ir no médico? E aí ele vai pedir pra ver a foto e vai é, distrair exato, ele. Exato, uhum, exato, exato. Uhum. É, a gente fala, tipo, nossa, o Teixeira como repórter dava um furo toda hora. <risos> furo. Sim, é, sim, e aí, sei. assim, se eles trapacearem e botarem o Yoshi, ou se o Kustá estiver lá, a gente começa a passar na tela uma lata de feijoada. Que o Yoshi é viciado, ele vai se distrair com a lata de feijoada. Pronto, a gente tem a tática pra vencer Pronto. todo mundo. Bom, já a gente aqui. vai ganhar esse... A gente vai ganhar... Lata de feijoada? Tem lata de feijoada? O, o Yoshi é viciado em feijoada em lata. Tu, em ninguém lata? sabe que feijoada em lata existe até o Yoshi revelar pra você que existe feijoada em Meu lata. Deus. É, mas é isso, então a gente vai ganhar um campeonato do multiverso sem encostar no controle, aparentemente. <risos> é isso. A ideia é, é isso. essa. Porque também esse é o nosso problema, né? Se eles obrigarem a gente a jogar. 
Aí, aí é um problema, porque é um na, problema. na mecânica a gente não realmente... É. Não, não, não. Em, pura, em pura habilidade, é. não, é. não tá lá, não tá lá. Mas é isso, então. A gente vai ficando por aqui, por esta edição. Antes da gente ir embora, eu gostaria de agradecer ao... Ao... Eu queria agradecer o Matheus Soares de Lima e o Cássio Pereira. Teixeira, por que, que eu agradeço a eles? Porque eles são nossos apoiadores e que eles nos ajudam a manter o Overloader. As luzes acesas, a gente continua gravando aqui graças a essas pessoas e outras centenas que também se dispõem a nos dar o seu rico dinheirinho para continuar mantendo o Overloader no ar. E você pode fazer isso como? Overloader.com.br barra ajude e lá tem todas as possibilidades que, que a gente disponibilizou para vocês, para vocês nos ajudarem uh, uh, com doações, com assinaturas. Seja no Apoia-se, seja no PicPay, na Aurelo, até mesmo aqui na Twitch, por exemplo, também ajuda pra caramba. Todas essas maneiras ajudam a gente a continuar, fazer com que o Overloader continue existindo. Então, muito, muito obrigado. Aproveitar aqui que o João Lango perguntou, e é verdade que eu mesmo não tenho essa atualização teixeira. Hum. Alguma previsão sobre sua agenda aliviar o suficiente pra você conseguir retornar ao Hollow Knight? Puta, cara, sabe, sabe o que é pior? Hum. Eu tenho quatro eventos é, que vão rolar entre agora o metade de agosto e final de setembro. Inclusive estarei em Fortaleza no final, no final de agosto, inclusive. Então encontro aí. oficial, Overloader Fortaleza. Não, é isso? mas eu vou fazer quase que um bate e volta. Eu vou no sábado e volto no domingo. Vai ser um horror. Entendi. É, mas enfim, então, por eu tenho enquanto continua sem, é. sem a agenda liberar. É isso. Exato. Entendi. Peço desculpas, gente. E eu, eu vou deixar um aviso. E, infelizmente, não teremos sexta show esta semana. Eu estarei... Eu vou, tipo, os podcasts vão sair normalmente. Mas eu vou estar é, um pouco mais ocupado. Eu tenho é, família visitando. E aí hum. eu vou dar uma atenção pra, pra família. E aí, sexta-feira, eu não consigo fazer o, o sexta show. Eu tento compensar na, na semana que vem. Mas então... Sem live na sexta-feira do Overloader. Eu não sei que o Henrique ou o Teixeira façam. Eu, eu acho difícil eu conseguir fazer. É, não, mas... assim, eu joguei pra vocês porque eu sabia que a resposta era não. Eu só queria deixar <risos> vocês. Deixa, botar vocês assim na, na. Qual é a expressão que eu tô procurando? Uh, na Berlinda? Na Berlinda? Eu pensei na Berlinda, mas eu achei que não. Não funcionaria. Ah, mas eu acho, acho que, que funciona. Sim. Acho que é, é o próximo suficiente. Entendi. Eu gostei que o comentário do Pezão Show. O Hindsight tocou o Heitor já. <risos> <risos> ai, ai. Uh, mas é isso então vamos ficando por aqui muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente ao vivo, muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo a edição gravada, mais uma vez se alguém estiver confuso em relação ao gravado sim, saiu um dia mais tarde porque a gente deu uma leve adiada na edição dessa semana mas é isso, a gente vai ficando por aqui, mas estaremos de volta na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.